0: Ao vivo, direto aqui no YouTube, Codificado Podcast, exatamente às 20h32. Estamos entrando na hora, hein? E a nossa convidada de hoje é o convidado especial que largou tudo o mundo corporativo para o Namastê, como vocês viram aí no Instagram.
1: Fala, Carol, tudo bem? Tudo bem, você, Namastê.
0: <risos> e aí? É, tudo ótimo? Como é que anda essa correria aí?
1: Então, final de ano, normalmente não é tão corrido pro mundo namastê, né? Que tá todo mundo do mundo corporativo, que são os nossos alunos, estão todos viajando, estão mais,
0: mais... Tranquilo? Descansando, e daí a gente acaba também descansando junto. Ó, oh, para quem quiser entrar no Instagram da Carol, tá aí na sua tela, arroba carol.toledo.yoga, é isso? Isso, exatamente. E me fala aí, cara, como é que surgiu essa... Carol, aí que doida que largou tudo pra. <risos> então, não é. A, a, o ponto não foi tão
1: doido assim, né? Foi, eu acho que uma construção. E, e é interessante que até comentei, né? Coloquei no meu Instagram que, que eu ia desmistificar alguns pontos, né? Porque quando você fala que você é professora de yoga, as pessoas já acreditam que você nasceu com esse dom, que você sonhou com isso, que é, você sempre foi apaixonada por isso. E no meu caso, não foi. Tipo, eu fui uma pessoa sempre do esporte, mais de impacto. É, aquela coisa, tipo, handball, maitai. Ah, você sempre
0: curtiu fazer um, um, sempre, um esporte. Sempre
1: curtiu os esportes. E o yoga, ele acabou aparecendo na minha vida quando eu já estava com 26 anos. Ele apareceu pela primeira vez na minha vida é, quando engravidei. Que eu estava querendo largar o mundo corporativo de banco para ir para o lado de marketing. E aí como eu engravidei eu acabei ficando em banco. Então eu fui trabalhando muito tempo. E aí eu só fui voltar a fazer yoga em 2011, que foi quando eu me separei. E aí ele e foi num período que eu me separei e que eu comecei a fazer um mestrado. E aí eu falei, vou fazer esse tal de yoga que falam que ajuda a concentrar. E aí Você
0: precisava disso, essa concentração no esporte para você precisar é... Era eu, necessário era ou não? Era
1: necessário, como eu fui é, eu rompi o ligamento do joelho duas vezes. Então, me tiraram qualquer tipo de esporte. Aí, o que eu podia fazer? Musculação. Eu falei assim, nossa, musculação é muito chato. para mim, assim... Daí, eu tinha que competir comigo mesmo. E o yoga é totalmente o contrário de uma competição. Então, você vai direto em você, focar em você. E eu, uma pessoa extrema... Sabe o que é? Todo mundo fala, ah, yoga não é pra mim, eu sou muito agitada. Uhum. Eu, eu sou essa pessoa. Eu sou muito agitada. Então, quando eu, quando eu falo pra alguém... Ah, mas você é professor de yoga? Não, não é possível que você virou professor de, vi de yoga. Não é possível. A Carol que eu conheço não, nunca seria professora de yoga.
0: Virada Por... no jiraya, de repente... Virada no
1: jiraya. Tipo, o cara era... se
0: foi... O yoga é uma coisa mais sussa, né? Hoje? É
1: mais tranquilo. Ele, é mais, ele, ele te ajuda a se centrar. É, é um processo, né? A gente fala que é um processo. É um caminho e é um estilo de vida. Então, você vai mudando tudo é, pouco a pouco. E aí, as, às vezes, eu era aquela descrente também, né? Que o pessoal falava assim: Ai, o yoga mudou minha vida. Ai, papinho, meu. O yoga mudou minha vida. O yoga não mudou minha vida. Aí, depois de alguns tempo, já trabalhando como professora de yoga, eu falei: assim, nossa, o yoga realmente mudou minha vida. E aí, eu me tornei aquela pessoa que eu desacreditava que eu achava assim, como que o yoga muda a vida de uma pessoa, né? Como pode mudar? E hoje, quando eu avalio a minha vida antes e pós-yoga, eu falo, realmente, ele muda a forma de pensar, o a forma de se comportar. E é aí que a gente fala que o yoga não é só aquele tapete, né? Porque o mundo ocidental, a gente acha que é só ficar fazendo posturas. É, colocar o pé atrás da cabeça, fazer todas essas coisas meio... Fora, impossíveis, né? meio contorcionismo. E, na verdade, a gente usa a, a parte física para atingir a mente. E aí você muda todo o seu pensamento. E foi aí que começou, por que não ser professora de yoga? E aí eu fui trilhando dentro do trabalho corporativo um caminho para ir para isso.
0: Você começou lá atrás como aluna, começou como a aluna. te fazer tão bem. Será que o, o lado de você parar... Começar a respirar, coisa que você não fazia. É. Não começou a mudar o seu jeito é. de agir.
1: Exatamente. Você começa a ver algumas é, entrelinhas né, que a gente não enxerga porque a gente está tão na correria do dia a dia. Então, você está lá no corre o tempo inteiro fazendo tudo porque você tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar e você não olha. Quando perguntar o que você gosta de fazer, você não sabe nem falar o que você gosta de fazer. Quero descansar. É, quero descansar, é, eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de ir por bar. Mas quem é você? Quando a gente pergunta, quem é você? A pessoa olha para si falar, eu sou a Carol, tenho 42 anos, é, tenho um filho de 15 anos, é, sou professora de yoga. E aí você fala, tá, mas quem é você na, 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 na realidade? Como que você é? Ninguém sabe dizer, ninguém consegue, porque você está sempre entregando papéis para as pessoas. Você está se categorizando em várias vários caixinhas, né? A gente tem que estar tá dentro de uma caixinha para fazer parte de um todo. E isso que, que é muito contraditório com o que eu trabalhei a vida inteira, porque eu trabalhava com segmentação de cliente, trabalhava com... Você é, observar os clusters e, e vender para esses clientes. Então, quando você vai para o yoga e você está tentando dizer que você é parte de um todo e suas ações interferem no todo, você deixa de ser uma caixinha, né? Você, de, você se torna um todo. E aí você muda. Você é, e, é lá, como um e lá currículo. atrás você já
0: estava pensando já, porque essa loucura do seu trabalho... Você já não estava aguentando mais, né? Indiretamente. Porque por isso você foi atrás do yoga, não foi isso ou não?
1: Eu fui atrás do yoga porque eu precisava focar para fazer um mestrado em comportamento do cliente, em administração. Ainda no
0: foco no que você estava trabalhando. No foco,
1: no foco no que eu estava trabalhando e como um plano B de ser professora de marketing universitária. E daí, durante o mestrado, eu fiz uma matéria que chamava Macromarketing. Foi a que deu um clique e fala assim, o que eu estou fazendo? Peraí. aí, a gente vive numa sociedade que você fica, é, a mídia te coloca problema o tempo inteiro. Depois vem a propaganda e te fala para você ser feliz, você precisa comprar alguma coisa. E aí você fala assim, então eu estou dentro, eu estou estudando para fazer exatamente isso, de criar a infelicidade na pessoa para trazer uma, uma, uma felicidade momentânea que é o, o que a gente fala, né? O marketing é criar demanda onde você não precisa de nada.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu, eu tenho uma, uma... Como é que fala? Uma, um background todinho de marketing. Então, assim, meu pai é professor de marketing, então eu cresci ouvindo sobre marketing. Mas isso não me fez uma pessoa extremamente consumista. O que é interessante. Eu sou, sou consumista, como, como tô muita gente, mas bem menos que a maioria.
0: Mas será que não... Não foi por isso que você começou a entender o mundo? Você falou, já isso não precisa, é. porque estão me vendendo, estão fazendo eu comprar. É. E... Não é isso? É,
1: e eu uso muito disso, até nas minhas aulas. Porque uh, eu tenho alunas que, às vezes, eu chego e falo para elas e falo assim, Porque, no, na aula, eu gosto de trazer a vida real para ela entender como é que ela usa o yoga naquele momento. A filosofia do yoga, né? Porque, quando a gente vai na filosofia, é muito mais abrangente do que as posturas. E aí, exatamente, quando eu vou comprar alguma coisa, eu compro porque eu quero, porque eu preciso ou porque eu mereço? Então, você tem, tem que fazer essas três perguntas antes de comprar. E, e eu sempre fui daquelas que, tipo, ah, eu vou numa loja, olhei alguma coisa, a, a vendedora quer vender porque você quer vender no imediato, é assim que as pessoas compram. Eu dava uma volta no shopping, se, ah, mas é a, último, a última peça. Tá bom, se não tiver aqui é porque não era para eu comprar. É o tempo de eu dar a volta e pensar, realmente eu preciso? Eu vou usar? Como é que eu vou usar? Então, esse tipo de coisa eu já tinha na minha mente, mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava para vender as coisas. E, e no mestrado eu consegui enxergar isso, eu consegui ver assim, poxa, não sei se eu quero fazer isso. Eu quero trazer para as pessoas que a felicidade está dentro nelas. E quando a gente faz o yoga, quando a gente pré, é, dá aula do yoga, a gente tenta trazer exatamente isso. Tenta se enxergar, tenta ver o que, quem é você, o que você realmente precisa. Quais são as suas necessidades?
0: Entender um pouquinho da filosofia na vida também fora do, do tatame? Sim,
1: fora do, 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 do tapetinho. <risos> do tapetinho. <risos> o tapetinho, o match, é, fora do, do tapetinho. Porque a, eu descrevo, a, quando a gente... Chega um aluno, a gente consegue descrever o aluno pela, pelo corpo dele, pela rigidez dele. Aonde que está a rigidez dele, você sabe como é que ele lida com a vida. Hoje em dia, a gente pega muita gente com problema no ombro, pescoço, porque ele quer carregar o mundo. Então, aquela. O, o burnout, né? Que está agora uhum. saindo bastante. Então, você vai ver, são pessoas que estão tudo com ombro e pescoço enrijecido de, dessa tensão de achar, de tipo, é, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. É, o tempo inteiro, essa pressão a, a pressão própria né? de você sempre se acha incapaz de estar tá fazendo e sempre está devendo e aí o, no yoga a gente tenta trabalhar isso o, o quanto que você consegue respirar para tirar essa carga de você para liberar esse espaço.
0: Mas é uma carga meio que o mundo coloca para você, né?
1: O mundo coloca para gente. E, e até, até eu voltei a estudar novamente, né? que eu comecei a fazer agora uma outra faculdade. É, e na hora que eu, eu até refiz, né, Tô fazendo ciências sociais de novo. E quando eu li a respeito do... Eu gostei bastante É de um é, escritor coreano, não vou lembrar o nome, que ele fala da teoria do cansaço. E a teoria do cansaço é exatamente isso. Na hora que você coloca a pessoa para ser o próprio o que próprio vai dar chibatada em, em si mesmo. Porque você está numa cultura do you can do it. Então, eu posso fazer. Olha aquela pessoa está fazendo. Por que, que eu não posso fazer? Eu também posso. É só eu... Então, você está o tempo inteiro se cobrando. Você, putz, agora eu fiquei aqui vendo Netflix. Eu deveria estar tá estudando. Eu deveria estar tá treinando. Eu deveria estar tá, é, produzindo. Então, você se auto se cobra... Porque os outros estão fazendo. Você está perdendo tempo. Então, isso vai, vai criando essa, essa, esse momento das pessoas serem mais pesadas, mais rígidas com ela. E aí, quando a gente vem com o yoga e a gente vai criando essa flexibilidade, ela vai trazendo essa flexibilidade na mente. Então, se permitindo respirar. Se permitindo ter um tempo para si. Se e um dos principais, é, do, do início assim, do, do yoga, que a gente fala que o yoga tem oito partes, e um deles é o yamas. A gente tem a primeiro yama, yama que é tipo... É, a forma de você lidar com a vida, que a gente fala que é o ahinsa, né que é a não-violência. Então, a gente... Quando a gente parte da não-violência, não é a, a não-violência com os outros só, a violência consigo mesmo. E aí a gente vê o quanto que a gente é violento com a gente, se boicotando se cobrando demasiado. então assim é é um trabalhinho aí que a gente fala o yoga começa dali ó quando a gente começa com a, com a teoria e fala como é que está o seu ahimsa a sua não violência você está sendo violento contigo você está violen sendo violento quando você fala com as outras pessoas ah, ah, o diálogo não como é que fala como é quiser é? então falando assim é sem violência né o ser dialogando sem Confrontar a pessoa sem se confrontar, sem se, se maltratar, então é, a gente traz esse o yoga nesse ponto. Quando a gente começa a trazer essa filosofia no tapete, falando: Não se viole não, não se machuque, não vai além do limite. Porque você tá olhando o coleguinha do lado e ele tá com o pé já na cabeça. Você não precisa colocar o pé na cabeça hoje, vai no seu limite, encontra onde que aonde a, é o seu caminho de você e ganhando espaço no seu corpo.
0: Não seja violento com você. Em que momento lá atrás que você viu que você precisava é, qual é o nome que você falou? O arrinça. O arrinça que você. Eu acho se que. Encontrou. Acho que o tempo inteiro,
1: né? É, recentemente eu percebi é, que eu ainda continuo sendo violenta às vezes comigo. Eu sou uma pessoa que é, eu fiz uma prova agora de certificação do, do yoga. E, no mando dos feedbacks, a, a professora ela chegou e falou assim, você viu que você subiu de uma forma na postura, que isso pode te machucar? Eu não, não, tinha, me perce não tinha percebido isso em mim. E eu gravei a minha prática para ver o que, que eu fazia, e, e, eles, e na prova tem até a parte de ensinar. Então, eu fazia uma coisa e falava outra. Mostra falava assim, ó, o aluno vira para o lado direito e levanta. E eu Levantei direto. Então, às vezes você tem mais preocupação com o outro do que consigo mesmo. Então, você está sendo violento contigo e, e trazendo a não violência para o outro. Mas você tem que ser também não violento com, si, com você mesmo.
0: Que é um jeito também que você está se cobrando, né? É. Você está tá se cobrando porque você falou que eu tenho que te dar o um, dar um melhor para o meu aluno. É. E você não está se vendo ao ponto de falar, pô, cara, e eu mesmo estou fazendo, né? É. É, acredito nisso, assim, né?
1: É, por isso que a gente fala, professor é importante porque ele te dá esse, esse caminho. Ele vai te dar um feedback e ele vai te direcionar. É, olha o que você está fazendo e você não percebeu. Porque a gente não percebe. A gente a gente é repetição de padrão, repetição de... A gente está o tempo inteiro repetindo padrões que a gente faz diariamente. E quando a gente vai para uma aula de yoga, a gente está re, repetindo várias vezes como você sair de um padrão. No, no seu corpo Então como você sai de um padrão do corpo Você vai aprender a sair do, do padrão mental Então é essa É a analogia que a gente fala Que o tapete te ajuda A sair da, da, da sala de aula Com uma mente diferente Se observando mais
0: Qual o ponto que toca primeiro Você precisa estar mais Com a mente Tranquila ou com o corpo Tranquilo no yoga você precisa de meditar primeiro, antes de começar a fazer uma, uma, uma prática de yoga?
1: Não. É... O que a gente, que, quando a gente vai para as escalas, né, vamos dizer assim, a gente vai em yamas, nyamas, asanas, os asanas são as posturas. E a gente tem o pra, é, pranayamas, que são os exercícios de respirações. Aí eu tenho o pratyahara, que é o foco. É, o dharana, que é a concentração. E aí você parte para Diana, dhyana, que é a meditação. Então, ele está no sétimo. No sétimo é, passo é a meditação. Para daí você chegar no seu, no seu samadhi, que é o nirvana, né? É, o, é a iluminação. É, então, para que, que você faz o asana? O asana ele é feito para você aprender a se concentrar dentro do movimento. Ele aprender a você respirar no movimento a criar um corpo com, uma, com um condicionamento e uma estrutura que você consiga manter bastante tempo para meditar. Porque não adianta nada você sentar e sentir desconfortável -se e você não vai conseguir focar, não vai conseguir respirar, não vai conseguir chegar a lugar algum. Você só vai estar tá lá parado, é, pensando quanto tempo ainda falta para terminar a sua meditação.
0: É que deve, muita, muita gente deve desistir aí, né? É. Que hum. chega e, e vê todo mundo fazendo alguma, aplicando algumas... <risos> né? Tipo, eu, o yoga eu, eu nunca fiz, assim, mas uhum. eu ve, o que eu vejo é umas, uma coisa, bastante alongamento, né? Sim. Umas posturas que, bem difíceis, né? Sim. Claro, precisa de treino, né? Pra tudo na vida precisa de treino. Tudo. A pessoa acha que vai chegar no primeiro dia colocar o... Fazer aquela postura da, da outra menina que tá lá super bonita, né? É. Fazendo aquela coisa, e fala, nossa. Aí chega e não faz, ah, não é pra mim. Não, não existe, é mim. né?
1: É. Normalmente fala, não é pra mim. É exatamente... Por que você tem uma dificuldade que é para você? Sim, sim. Porque, assim, é, o aluno rígido é muito mais fácil de trabalhar do que o aluno flexível. Então, chega alguém que é, vamos supor, de uma ginástica olímpica. Ou que fez balé a vida inteira. Chega na aula de yoga, é muito mais difícil lidar com essa pessoa do que lidar com uma pessoa rígida. Porque essa pessoa que é muito flexível, ela é flexível na vida também. Então, ela não sabe o limite dela. Ela hum. vai além. Então, quando você começa a dar limite, ela não sabe ligar, é, é, observar esses movimentos no corpo dela e, e pôr esses limites. Normalmente, são pessoas que, tipo, difícil falar um não para outra pessoa. Então, você vê que no corpo ela também não vai conseguir até onde ir? E o rígido, não. Ele, ele é mais rígido até com ele, porque ele vai se cobrar e não estou conseguindo. Olha, eu tinha... Eu, a aula passada, eu encostei a mão no chão. Agora, já está de volta no joelho. E aí, eu falo assim, não, é um processo, é um momento, tem a, o seu corpo é diferente quando é de manhã, quando é à tarde. Então, é você se conhecer, é você se, se observar. E a gente fala o tempo inteiro, o yoga a gente tem que se estudar. Então, se estuda, observa o que, que acontece. É, eu, eu mudei alguns métodos de yoga durante a, esse período, porque nem, todos, é, nem todo yoga é para... Você não tem empatia, vamos dizer assim, com o método. É, e com o professor também. É uma relação de, tipo, Sim. confiança. Então, você tem que ter empatia com o professor e tem momentos que talvez você vá precisar de outro professor. E aí que, que vem o yoga, né? Que a gente espera que as pessoas tenham yoga, que é o não apego pelo aluno. De saber que ele vai ter um momento que ele vai demandar e vai para algum outro lugar, porque ele, ele já, já teve o que ele precisava nesse, nesse professor.
0: Às vezes o cara chega também a pessoa chega mais carente, né, é. e quer uma atenção diferente do é. pro professor. O professor não, às vezes não, não, já está acostumado, ele, ele sabe, ele dá uma certa atenção, acredito, uhum. mas a pessoa está precisando daquele afeto, né, Eita, na e, sala. É o, o método que eu faço,
1: inclusive, ele é um método que ele não é um método tão amorzinho, né, tão o que o brasileiro gosta, daquele calor de abraçar, ai, namastê, te amo, ai, que bom que você está aqui. É um, é um método muito mais preciso. Então, para você ter precisão, a pessoa é mais direta. Então, são, a gente até brinca que é um, um método mais general. Então, você fala, mexe aqui, vira o pé, gira a coxa, é, alinha seu pé com, o seu pé direito com o pé esquerdo, vira a perna direita 90 graus para fora, gira a perna também, gira a coxa, observa a sua perna. Então, a gente está o tempo inteiro dando ordens, né? Vamos dizer uhum. assim. Direcionamentos para que a pessoa foque no corpo dela. E aí, por, por isso que ele me cativou, porque foi o único que conseguiu manter minha mente o tempo inteiro em mim porque eram tantas ações para eu fazer que não dava tempo de eu pensar Ai, será que eu deixei a janela aberta? Será que a minha reunião das da, quatro horas eu, eu terminei aquela apresentação? Então não dava tempo de você pensar. E aí realmente eu entendi o que, que é essa concentração e essa observação em você. E o mais lindo é você perder a, a, aquela necessidade de conseguir para ontem.
0: Você conseguir, conseguir ficar mais tranquilo e falar, deixa o tempo me levar, deixa o isso. é,
1: na verdade, é porque você acha assim: ah, eu preciso fazer essa postura para ontem. Tipo, eu tô numa, tentando uma conquista de uma parada de mão já tem uns 3, 4 anos e tudo bem. Só que se fosse um tempo atrás, eu falei: não, eu tenho que conquistar em uma semana. Eu tenho que fazer isso em uma semana. E aí você aprende a dar o tempo para você, para você se entender, para você se estudar. E quando você conquista uma postura, que você consegue respirar na postura, que a gente fala, nossa, eu estou respirando na postura e eu sinto uma liberdade, aí você fala, agora entendi. Tem movimentos que uma professora falou dez anos atrás, que eu só fui entender agora. E aí você fala, nossa, então eu perdi aquela ansiedade de, tipo, tem tenho que, tenho que entender tudo agora. A gente quer compreender todas as informações. E para a
0: professora também, é, quanto mais ela for light, né? No caso, uhum. ela passa isso para aluno também, sim, né? Ela, eu acho que transparece um pouquinho do, 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 do aluno estar tá lá fazendo um movimento e ele sentir que o professor está acelerando, né? Uhum. E aquilo passa para ele e fala: pô, passa. cara, né, acredito que existe uma alimentação no yoga específica.
1: Acaba-se que, que a grande maioria se torna vegetariano. É uma é um, algo gradativo. Eu já era... Eu parei de comer carne com 17 anos. Quando eu come, comecei realmente a praticar o yoga em 2011, aí eu parei a carne branca. Porque eu não vi, eu não, já não fazia sentido para mim comer carne branca. E eu queria parar muito antes, só que a sociedade. Eu estou nessa aí. A sociedade fica lá, em cima. Você não vai comer, você não vai fazer isso. Ah, você não come a, a, a vaca, mas vai comer o franguinho. E que não sei o quê. E eu não queria comer, e ao mesmo tempo, eu assim, o que, que você vai comer? E em 97, quando eu parei, não tinha informação. A primeira vez eu parei tudo. Não tinha informação. Eu comia arroz e feijão, e eu ah, arroz e feijão, arroz e feijão. Aí, em 2011, quando eu parei o, o frango, já comecei a, a ver outro mundo. Aí, eu percebi que tem um lado do, do buffet que tem salada, tem um monte de verdura, uhum. que tem uns 30 tipos ali, uhum. que você pode comer tudo. E ali, a carne são seis tipos, que fica ali. Então, 36 ali, tipo, por quê? Eu tô dando preferência a comer sempre arroz, feijão, é, uma carne e batata frita. Acaba que o, pra, o prato brasileiro fica isso, né? Uma é, arroz, feijão, bata é, batata frita é. e uma carne. E aí, quando você se torna vegetariano, você come 30 tipos de saladas: o arroz e o feijão. Continua o arroz e feijão, porque o arroz e feijão é vegano, né? Vamos dizer e, assim. E você,
0: e você não come nem peixe mais?
1: Nem peixe. Hoje eu parei o, também o, o, os derivados de leite e o de ovo. Então eu tô vegana. Ah, você tá vegana? Tô vegana. Caramba. Tô vegana.
0: Então você vai receber um troféu agora, <risos> Agora, te receber o troféu vegana? Oi! Caralho! Cara. Eu, tô, eu, tô, eu deixei de comer carne vermelha e tô pastando, assim, porque a gente viaja pros lugares e, e, e tenta encontrar uma saída, né? É. Agora tenta. o Falafel tá, tá resolvendo nossa o vida. O
1: Falafel é uma, é uma, uma benção. É. Falafel é a melhor invenção que fizeram.
0: Não, porque agora você faz um hamburguinho de Falafel, faz é. um bolinho de Falafel, não é? é. Pô, proteico e tal, aquela coisa toda. Mas, pô, aquela época não tinha. Como é que você se virava?
1: Então, eu vivia de arroz, feijão e, e banana. <risos> banana! Era banana. Era arroz, feijão, banana. Banana frita, banana crua. Uma farofinha de mandioca em cima. E daí eu, eu, eu ainda comia frango. Daí eu comia frango de vez em quando. Peixe de vez em quando. Quando eu parei tudo, em 2011, ainda, já, ainda tinha um pouquinho mais de opções. Aí tinha soja. Agora não tem tanta soja. Agora a gente tem as proteínas de ervilha. É, né? essa hambúrguer do futuro Essas coisas assim E aí vem as pessoas, né é... Mas você come Não come carne, mas quer comer uma coisa que imita a carne Assim é... A memória afetiva você vai ficar E você às vezes Você quer comer Uma budiganga, então quando você fala que você é vegana As pessoas acham que você é extremamente Natureba, que não come nenhum Industrializado, também tem esse, esse
0: mito Né é, e começa, assim... É mais chato o cara que fala sobre o vegano do que o próprio vegano, porque... É. Ah, porque é, é vegano porque Ah, não vai comer leite? Pô, cara, é. o cara é uma opção de vida, né? É. A, a sua opção foi de sua ou por causa dos animais? Por causa dos animais. Ai, tá vendo? Já mudou. Já... já isso é uma... É a primeira grande causa pra virar vegano, né? vegetariano é. vai.
1: É. é, uma... Assim, eu parei... Eu, assim, eu era daquela que olhava a carne... E, e vi o, o bezerro, via a vaca, é, olhava o frango. Então, eu, eu, quando ainda comia o frango, se viesse o frango inteiro, eu não comia. Até quando eu comia camarão, se viesse com os olhos, eu falei assim: não vou comer. Não vou comer isso. Até tem olho, não dá, o bicho tá me olhando, não dá para comer um negócio desse. Então, era um negócio, era a violência comigo. Então, eu me sentia assim, uhum. violentada. Comendo aquele bicho. E o meu filho não é vegetariano, né? Então, ele, ele, ele hoje em dia, ele me enche a paciência. Ah,
0: ele, e, ele come carne, Ele normal. come
1: carne. Em casa, assim, eu não, eu não cozinho carne. Se ele quiser carne, ele vai lá, compra no, no hortifruti, traz, já compra feito e, e come. E eu ensinava ele desde pequenininho. Eu assim: Ó, oh, você quer comer? Você vai comer. Mas você vai comer tudo. Porque o bicho morreu por sua causa. Ele morreu para você se alimentar. Então, você vai comer tudo. Então, quando você estiver comigo... Como eu não posso comer... Porque eu, eu sou daquela que não gosta de deixar comida no prato. Assim... Então, eu falo assim... Se você deixar a comida aí... Vai levar para casa... Ou você vai comer... Ou você vai engolir agora.
0: Era bem assim. <risos> e ele aprendeu que... Ele aprendeu Mas que ele... ele não fica com, ainda com remorso? Ele fala... Nenhum. Porque mãe... Nenhum. Porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é, mãe, é mãe, se mãe, for... você pra mãe. Você olha a mãe e fala... É mãe, velho. Não é... que ela falar... Até é... ele não sentir, né? Aí
1: eu falei assim... Pode deixar, filha. Tá com 15 anos. Você vai se apaixonar por uma vegetariana.
0: <risos> Jatona, né? Eu aí você
1: jogar... <risos> vai querer fazer a graça dela. Aí você vai chegar pra ela e falar assim, não, não, não vou comer. Vai querer fazer toda a graça dela. E aí você vai Mas aos poucos observar. Você
0: começou com quantos anos? Com 17. Pô, 17 anos é nova ainda, né? Ah. Você começar... Eu não sei. Eu, eu comecei agora a parar de comer carne vermelha agora com 42 anos também. Uhum. Então, já faz, tipo, porra, mais consciência do que, né? Uhum. Mas hoje a, a galerinha mais nova
1: já mais... vem já com chipzinho, né? Já vem com chipzinho. Tá muito mais... É, eles estão muito mais voltados pra essa coisa do meio ambiente. Porque na nossa época, é, era o eco chato, né? Então... Eu, nem, eu acho que nem,
0: nem, eu nem lembrava, cara. Eu acho que eu nem tinha. Ai, eu, tá o mundo, Meu mundo era totalmente diferente. Eu fui conhecer, assim... Uma galera vegetariana com 30 anos, assim, sabe?
1: É, se for ver, acho que eu não conhecia ninguém vegetariano naquela época. Tanto que a minha irmã, na época, quando eu virei vegetariana, a minha irmã, ela me lascou, ela pegava... Porque é a típica coisa do, do, do carnívoro, né? Ele chega e fala assim, tá vendo essa carne? Olha que delícia, ó. Oh. E começa a comer assim, você não sente vontade? Porque eles adoram fazer isso com você. É, é. E daí ele, eu não sei, eu, eu falei assim, eu tenho 42 anos, eu parei a carne vermelha com 17. Eu nem lembro o que, que é uma carne vermelha. Você acha que eu vou passar vontade de uma picanha? Passou, eu nunca comi, é, acho que, uma picanha. É. Nunca comi um Big Mac na minha vida. Então, eu não sei o que, que é o gosto, o que, que, é, o que, que é o paladar C você disso. Você sabe o que,
0: o que mais me faz falta? nunca você tocou agora no assunto. É mais um hambúrguer completo, com os sabores de outras coisas, sem a carne, do que o pró a própria carne. A carne, pra mim, nunca foi um... um sabe o, o... Sei lá. Sabe, ah, porra, cara, comer carne, vou na churrascaria Nunca foi. churrascaria eu comia todo, tudo que tinha. A carne ficava lá e não hum, supria a minha necessidade. Por isso que eu acho que a carne vermelha, pra mim, é mais tranquila. É. Agora, o hambúrguer tem o, o pão a salada, a maionese, com o gostinho X e tal, não sei o quê. Eu acho que fica mais fácil, né?
1: É. O hambúrguer quando é, o, o hambúrguer ele é gostoso, né? Tanto que eu faço às vezes o hambúrguer em casa, daí eu faço esse hambúrguer do futuro, que é o único vegetariano, hambúrguer vegetariano que meu filho come, que todos os outros ele
0: odiou que tem até um vermelhinho. Tem né? até <risos> um
1: vermelhinho. Tem até um vermelhinho. E daí eu falo assim, não, isso aqui é bom, mas isso aqui dá para comer. Então eu acabo comprando para ele e eu como também. Então a gente faz o hambúrguer no pão, faz tudo bonitinho. Ele põe o queijo, eu não põe o queijo. <risos> e acho Caramba, que...
0: você deixar o queijo... É, lindo.
1: então, o, que... o queijo é o... Assim... Parar o que Eu parei, tentei parar várias vezes, ser vegana várias vezes. Eu voltava várias vezes. Porque o queijo é... É algo assim. nem você vai para a Argentina, você vai comer o que lá? Não tem é um pa... não, não tem o que você comer lá. É difícil você achar um restaurante vegetariano na época que eu fui. Hoje eu ainda tem um pouco mais, mas tem lugares que você vai e não tem. Então você vai ter que comer o que? Arroz, feijão e perguntar. Esse feij... você não pode perguntar se feijão tem carne. Você tem que perguntar se feijão tem bacon. Esse feijão tem linguiça. Foi feito com caldo de carne. Porque se você pergunta tem ca... é, se tem alguma coisa que tem carne, eles vão falar, ah, tem esse risoles de é, presunto e queijo, tem esse daqui de frango. Então, assim, para as pessoas ainda, a carne, ela está... Ela... A carne é só carne vermelha de, de, uhum. de vaca, carne moída. O embutido não entra, o embutido né? O embutido, embutido não entra, o é. porco não entra... É, frango não entra, peixe não entra então assim, nada entra então é tudo, você tem que ser sempre específico então você acaba acaba sendo chato porque você tem que perguntar na verdade eu nem pergunto, eu já olho o cardápio eu já sei onde que vai ter e as pessoas, não, mas tem o um macarrão eu sei que esse macarrão daqui vai ter ovo pode deixar que eu me viro eu, eu ainda faço jejum né porque dentro do, do yoga ainda tenho, tenho, tem jejuns que nem todo mundo faz, tá? Mas eu tenho dois anos que eu tenho feito jejuns é, de 24 horas a 36 horas. Pra quê? Por quê? É pra fazer uma, tipo, uma purificação, uhum. uma, uma limpeza. E o jejum, ele te ajuda quando você fica sem comer, você percebe o quanto que a sua comida é emocional. O quanto que você come por emoção. O quanto que realmente, em que momento você realmente tem fome? Porque assim, se eu fico 36 horas, é, eu, vou, eu faço minha prática, eu faço outras coisas e continuo com a mesma energia. Então a gente cria alguns mecanismos de fuga, de se auto-boicotar. Eu preciso da comida. E aí vem o marketing, né? O marketing vem e fala: você precisa comer de três em três horas. E aí você pensa, tá? E daí vem os carnívoros falando, nossa, né? Daí eu Proteína de
0: assim, carne, você precisa.
1: E daí eu faço assim: pensa assim. Você não é carnívoro, pensa num leão, numa leoa, né? Porque é a leoa que caça, não é o leão, né? Então pensa numa leoa. Você acha que ela tá com a barriga cheia quando ela vai correr atrás do viado para caçar?
0: Estava com a barriga vazia. Estava com a barriga vazia. Já algum, alguns dias, né?
1: Alguns dias. Então, assim, por que, que você acha que você vai ficar fraco sem a, a comida? Na verdade, você vai ficar numa, numa, num sistema de alerta. Então, quando você está sem comer, você fica num sistema de alerta o tempo inteiro. Então, você consegue focar, você consegue prestar mais atenção no, no que você está fazendo. Quando você come, é o que o pessoal fala. Ah, depois de uma feijoada, eu não consigo ir para uma reunião. Porque toda, toda essa energia está no sistema de, de, de digestivo, é. É, digestivo. Então, não faz muito sentido você se empanturrar de comida o tempo inteiro. Porque isso, dentro do yoga, a gente fala de um estado tamásico. Então, você cria um peso que cria uma inércia no seu corpo. E aí, você não consegue ficar tão atento. Então, o, o, o jejum que eu faço, que eu tenho feito... Hoje ele, ele segue um calendário que é indiano de um jejum que eles fazem há mais de quatro mil anos, então tem todo um histórico, tem toda aquela história bem bem arcaica mesmo. Então se ele lê, você fala nossa, não é possível que você faça nesse sentido. Não faço nesse sentido, mas eu faço no sentido de, de eu me conhecer e perceber que momento que eu estou comendo com, com a necessidade ou não. Então Você aprende a lidar com a sua mente com as suas vontades, com os seus desejos. É uma forma de eu, de eu, de eu lidar com isso. Então, eu, eu, o tempo inteiro eu, eu uso esse, esse jejum para isso. E hoje em dia também uso para economizar, né? Porque a comida tá cara.
0: Principalmente a carne, né? <risos> Nossa senhora! Se pudesse... Se o yoga conseguisse me transportar flutuando, ia ser melhor, porque a gasolina também tá de <risos> Difícil. Mas, mas isso é uma... É, uma, é um poder que você cria, né? Tipo, você começou a ser vegetariana antes de pra, da prática do yoga, né? É. Mas tá meio ligado ali, né? Está bem ligado. O, o lado espiritual você acha que também é, então, conecta?
1: Quando eu parei a carne, é, em, em 97, eu tinha lido um livro que era A Profecia Celestina. E ele que me começou a trazer esse lado mais espiritualizado. E, e ele dizia no livro, em um momento, que para você ter contato com essas energias, você tem que estar com uma energia mais sutil. E a carne, ela te traz essa energia de sofrimento, essa energia mais densa. Então, ela te aterra. Não é à toa que você come e você demora para sentir fome, porque você está com uma energia necessitando daquela energia para a digestão. E aí isso fez com que eu fala assim tá então eu não vou criar esse, essa energia dentro de mim E aí eu fui para esse lado do, do esse espiritual né esse lado de sentir as energias de ver as energias e, e o yoga ele traz muito disso então quando, quando eu trouxe lá o arinsa é uma violência então quando você fala é, de, de uma morte de um animal em massa, é uma violência, porque você tem uma violência na forma de você produzir, né? Porque você tá, vamos dizer, violentando uma vaca que não era para estar tá, é, parindo, para ela fazer a gestão de um filho, a é, gestação de um filho, que é tirado dela, para você usar o leite dela, e aí esse bezerro vai lá para abate. Então, é, é todo um processo violento, né? Um processo de que você olha e fala assim, é necessário? Será que eu preciso viver com essa cumplicidade? Eu acho que eu não preciso disso. E assim, a minha mãe falou que eu não, eu preciso de carne, preciso de proteína. Eu até, que teve agora o Masterchef, né, que a moça ganhou com, com a, o cardápio todo vegano, né? E eu, eu fui assistir, eu falei assim, ah, deixa eu assistir, né? Eu não gosto muito de é assistir, mesmo?
0: mas eu ela, ca ela
1: ganhou com o cardápio vegano. E quando eu fui assistir, né, as chefes lá, eu esqueci o nome da, da chefe, que não era a mesma aqui, antigamente. Ela fala assim: ah, mas é difícil, né, comer um prato que não tem proteína. E Ela fala assim: como uma pessoa estudada pode chegar e falar: como eu vou comer um prato que não tem uma proteína, né? Aí eu fico me pensando: então onde vem a proteína da vaca, né? É. Porque ela não come outra vaca. Então, assim. Quando você coloca isso numa mídia que você precisa da proteína para ficar forte, você está esquecendo de dizer que um, um boi, é, todos os animais, o porco, tudo que não são carnívoros, é? eles, eles tiraram a proteína dele da onde? Como é que eles são tão maiores que os carnívoros?
0: E tem músculo igual? Músculo igual, igual um é. cavalo. Verdade, você vai um
1: cavalo, então assim são todos os animais extremamente fortes. O elefante, o gorila. Então, você vê animais extremamente fortes que são, assim...
0: Caraca, verdade, gorila. <risos> gorila é vegano. <risos> Vegetariano, quer dizer. Vegetariano ou vegano, o um gorila?
1: Ah, eu não sei se ele come ovo. <risos> Queijo, com certeza, não. A não ser que você dê, né? Porque a gente gosta de dar... Acho assim, ah, eu acho gostoso, o bicho tem que comer. Levar um
0: pulenguinho lá pro <risos> Lógico, dar na mão do
1: macaco. <risos> não sei, acho que tem que, tem que, ter, tem que Mas avaliar. Mas é verdade,
0: né? É verdade.
1: Então, assim... É o que eu, que eu falo, quando a gente vê a mídia, a mídia ela vai fazer o lobby para o que ela precisa vender. Então, se o Brasil é o grande exportador de carne, eu tenho que fazer todo mundo acreditar que eu preciso de proteína para exportar ainda mais. Ainda mais fazendeiro,
0: né, é. cara? Você imagina ah. que os caras têm puta grana é. e é. conseguem investir é. num... Você sabe mais do que eu. É. O marketing, né? <risos> de, da carne, hoje em dia, você é. vê a, a Swift fazendo uns... Um, eu, há pouco tempo atrás... Eu tava indo todo de duas duas semanas na Swift comprando bifinho congelado para facilitar a vida. Aí foi que eu olhei e falei, cara, tô gastando dinheiro com bifinho, carne vermelha, que, só para ter uma proteína no prato.
1: É, porque é, é, o, é, é, é o social, né? Você. É, é, eu, eu costumo dizer que a carne, ela traz não só o status social, como a masculinidade também. Então, por muito tempo, eles. É, Aquela, aquela coisa, ah, o homem que come muita soja, ele não é tão masculino.
0: Sim. Ah, tu assiste, ah é, 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 é um puta então, papo, né? É um, 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 é um.
1: É um mundo que tá assim. Uma estrutura que tá na nossa mente que, que de achar realmente... Ah, eu tenho que comer carne porque... Mas é uma
0: estrutura fake, né? É
1: fake. É, é. Você vê no churrasco. Quem que vai pra churrasco? É. Tipo, a mulher fica o tempo inteiro na cozinha e daí chega na hora do churrasco. Não, não toca na churrasqueira, é. que isso e é coisa o, de homem.
0: E o cara, o machão pra caramba é o cara que tem que comer sangrando. É. Ó, isso aqui que é a carne. É. É. Ó, o bezerro tá mugindo, é. né? É, é. é, é, é uma puta bosta. Você é. vê, você fala... Mesmo. <risos>
1: Exatamente isso. Então você vê que, que existe esse lado. E existe o lado da mistura. Então quando você fala. É que, tanto... é que é o da
0: minha mãe, né? É. Bem, filho, tem mistura aqui. Tem mistura do
1: a... Porque a gente foi ensinado que um prato, uma pessoa bem alimentada, tem que ter carne no prato. Porque daí ela mostra tanto o estado financeiro, que assim uhum. ela está bem de vida, é, que ela tem a é, carne é, tem no isso, prato. Né? Tem isso. É, recentemente saiu alguma, alguma coisa medindo a, po a pobreza hoje do Brasil pela pela, a, pelo, pela carne que não é colocada no prato do pobre, que eles estão comendo pé de galinha. Então, assim, eu, eu sou extremamente pobre, porque eu não como carne. Mas,
0: mas meu, meu contrário, eu acredito que hoje as pessoas com um poder aquisitivo maior comem melhor. E você vê que as pessoas são mais magras porque elas comem melhor, muita, muitas delas, assim, já são veganas, né, ou vegetarianas, uhum. muitas, e você pode até ver que, tipo, o restaurante vegetariano ou vegano, ele é muito mais caro que os outros, né? É, gourmetizou, é, gourmetizou
1: pra caramba. Gourmetizou,
0: mas assim, o cara que vai é o cara que tem uma grana, né? Sim. E você nem encontra, tipo, vai, ó, óbvio, se, tem, chegar tem, no, tem. se chegar num por quilo, é só você, você é, fala, meu, por quilo... Você passa a carne lá, cara, tem 300 mil salada, tem... Não, tem,
1: tem restaurante que fala com carne é tanto, sem carne é tanto. Tem restaurante... É, eu lembro é. que tinha alguns restaurantes que falam... A carne é o plus, diferença. né? É, é o plus. É. E tinha o peso do quilo com carne ou sem carne. Então, tem, tem lugares que você encontra dessa forma. E hoje,
0: você tem nojo, assim, de olhar pra carne e hoje e você fala... Putz, cara, que lugar nojento, um monte de sangue.
1: Eu não entro em churrascaria. Tipo, churrascaria, já, já me falaram assim, ah, mas... Ai, vamos em churrascaria, tem todo um buffet. Eu assim, a questão não é o buffet, a questão é o ritual. Eu ver um cara com um espeto, com um pedaço de um bicho, andando pelo negócio, o tempo inteiro sendo oferecido, para que que eu vou, vou, vou me sujeitar a essa, essa situação? E aí eu ver gente chegando e falando assim, ah, isso aqui não está muito bom e deixa para o lado. Para mim, isso é, é muita violência, de você olhar assim, o bicho morreu para você comer e você está desprezando ele.
0: Ele foi assassinado, né? É. Ele, ele foi assim, brutalmente. Se você pensar, é. é o que você falou: o processo de, de tudo isso, né? Da, do leite para aumentar, acelerar o processo da vaca para ter leite, para uhum. ter o bezerro e para ter a carne e blá blá blá. Tudo isso, tanto com a galinha, é. né? Com o porco, com uhum. a vaca e assim vai, né? É, 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 é mesmo uma violência assim que eu acho que é desnecessária para gente, né? É. Para o ser humano. É. Mas, mas tem que estar um pouco mais evoluído, cara. Você é mais evoluído ainda. <risos> verdade, é verdade. É, é verdade, é assim... O, tanto do yoga, eu acredito muito, assim, né? Pô, eu, vai, eu, eu pratico surf. Uhum. E eu tento mostrar para as pessoas que o surf não é só o surf, é o esporte. Sim. Existe um ritual e, uma, e um mundo fora do surf. Mais ou menos como o yoga, assim. Sim. E aí, você começa a viver um, um mundo melhor, assim, eu acredito, sabe? Uhum. Você pode ver, quem pega onda fica, é mais tem tranquilo. uma vibe mais é, tranquila. Porque você conecta com outras coisas. Uhum. E eu acho que o yoga também. E, e esse lado da alimentação tá muito ligado, né? Sim. Só que você já tá num outro patamar, assim. Você não comer... Você ser vegano, conseguir pensar, eu acho que já tá saindo desse mundo. Daqui a pouco você não é mais aqui. <risos> Você começou a falar, cara, pô, não,
1: muda, né? vou pra uma floresta, né? Não, é, mas você
0: pode ir. É. Não, tem gente que vive, cara. Sim. Normalmente aí a pessoa fala, pô, mas como é que você vive assim? É. Como é que você vive sem nada? Você falou, cara, na verdade não é que nada, eu vivo com tudo que eu preciso, né? É, é exatamente, com tudo que eu preciso. E, e esse mundo, a diferença se sentiu saindo do, do mundo corporativo pra, pra esse mundo namastê? É,
1: então, você quando sente que falta? você às vezes você sente falta do, da a, mai, a maioria dos meus melhores amigos estão ali, né? Eu, tudo veio do corporativo, então tem, eu tenho uma, um, um network, vamos dizer assim, muito legal. É difícil, é muito difícil na hora que você vai a chavinha, porque cê, é tanto que quando eu saí eu fiquei um ano para cuidar do meu para ficar com meu filho. Eu falei assim, já que eu não cuidei dele quando era pequeno, agora eu vou ficar um tempo com ele, quero ter mais tempo com ele. E muitas vezes eu cheguei para ele e falei assim, Tel, você prefere a mamãe aqui em casa? Ele estava com 10 anos. Ou você prefere a mamãe ganhando mais dinheiro para poder fazer outras coisas? Não, eu quero você aqui em casa. Assim está ótimo. Então, a gente acaba achando que o filho precisa de muito mais do que ele realmente precisa. Então você quer dar tudo para ele. Na verdade, você tá comprando o seu filho, né? Porque você fala assim: Sim. "Já que eu não posso estar com ele o tempo inteiro, então eu vou fazer um agrado para ele. Vou dar tal coisa". E, e tudo na vida a gente faz isso, e né? Pra trazer
0: ele para você, né? É.
1: E tudo na vida a gente faz isso porque a gente é criado dessa forma, tipo, se você comer tudo, você ganha a sobremesa. Jogo
0: de interesse, né?
1: Se você for um bom menino a vida, a, o dia, a, o ano inteiro, você ganha o presente do Papai Noel. Então, o tempo inteiro, você está estimulando a pessoa que ela merece, porque ela foi uma boa criança. Uhum. Você merece se dar aquele televisão de 75 polegadas, 8K, porque você trabalhou o, o ano inteiro e você merece Sim. isso. É. Então, desde pequeno, você cria, a gente acaba criando nossos filhos dessa forma. Então, ele merece, ele precisa, ele, ele se comportou, ele tirou boas notas, vai, vou dar um, um, um presente para ele. Ah, eu estive ausente, eu vou te dar um presente. Ah, pensei em você, compro, compro um presente. E aí, quando você vê, na verdade, ele quer simplesmente que você esteja do lado. E não precisa estar do lado, abraçando, beijando. É estar do, tá do lado dele saber que ele vai sair do, do quarto e vai ver a mãe ali. Vai ter alguém ali para... A presença, pra, é, da, a presença né? da... pessoa. Porque, assim, meu filho não é de agarrar, não é de abraçar, assim. A gente não é muito de, de amorzinho, né? A gente não tem aquele perfil brasileiro de, de, tipo, abraços, toques, etc. E de falar, eu te amo o tempo inteiro. A gente trabalha muito mais, a gente vive mais pela ação, né? Uhum. Então, ele sabe que ele pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com ele. Então, se eu chego e falo alguma coisa, ele vai estar tá lá e, e a gente tem uma relação de amizade muito grande e, e, e é, eu, eu volto nesse assunto do, do brasileiro, porque quando a gente vai no, no próprio yoga, as pessoas quer só amor então se você fala um pouquinho duro no sentido de tipo, ajusta essa postura as pessoas às vezes se sentem é, maltratada e, e eu, eu faço ainda um, um parêntese porque com, com a pandemia que todo mundo parou de se abraçar e se beijar eu percebi muita gente que falava assim: ah, eu, meu sonho é morar na Europa, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Ah, eu queria ir lá porque eles são melhores, eles não sei o quê. E, eu, e são pessoas que ah, agora eu sinto falta de abraçar. Você assim, já parou para pensar se você fosse morar nos Estados Unidos ou na Europa, você não ia ter abraço de ninguém? Calor de ninguém? É, não
0: não, existe. não Ainda existe. mais brasileiro, Você é só um latino de merda. É.
1: é. E aí você assim, você vê como, como as coisas são meio incoerentes, incongruentes, assim, daí você fala, poxa, então, assim, é... e aí quando a gente vai pro yoga, o ocidental, o brasileiro, ele quer, tipo, ah agora respira, inspira, amor, e, solta. E, é,
0: é mais ou menos a imagem que eu tenho, você entrar numa sala de yoga assim, já vem aquela professora, Exalando a energia. É. Com aquela vozinha. É. Bem sussa, N né? É,
1: ela, a tipo, voz, ela vai, ela flutuar, é, ela ela é ela vai ótimo, flutuar. Ela é, é ótima para você acalmar, realmente. Mas em algumas coisas, alguns processos da sua vida, se você não der um empurrão,
0: a pessoa não sai do lugar. E é uma aula também, é, né? Precisa é, de comando, né? É, precisa de comando. Como todas as aulas, como Sim. todos os treinos, né? Não é porque é yoga que você não precisa de um comando também. Sim. Eu imagino, eu não sei se você trabalha com isso também, mas... Às vezes eu vou, tipo, correr em Ibira, aí eu vi uma galera treinando o acro-yoga, né? Eu falei, cara, é muita coisa pra fazer aí. Sim. Tipo, você precisa treinar muito, é, né? É, é muito é, comando. É. Então, eu acredito também que
1: tem que ter... Tem que né? ter o comando, você tem toda a, a técnica, né? Então, você vai criando a técnica. Te... Eu faço, além de, de, do yoga, eu faço polidense. E aí, poly, o pessoal fala, nossa, você faz essas coisas no polidense? Faço. Polidense é muito mais fácil que yoga. Assim, você vai lá, se pendura, faz os exercícios de força. Mas quando você vai no yoga, que você tem que olhar para você, você tem que parar e se olhar, é doloroso.
0: Polidência é muito mais força, né? É
1: muito mais força, é, é técnica, você vai, se ajusta, você usa a gravidade. Quando você tá no, no, no yoga, você tem que olhar por que que não tá virando o seu quadril. Por que que você não tá alcançando, por que... que e eu, em alguns momentos trava, porque você mexe com polos energéticos do seu corpo. Então, quando você está triste e você coloca uma pessoa numa abertura de peito, a pessoa chora. É mesmo? É.
0: Não, eu já percebi já porque você chegou e falou, a pessoa é assim, é assim na vida. É assado, é assado na vida. E é, já tem uma noção, né? Você
1: tem uma noção. Então, você sabe, assim, a, a, às vezes o, o aluno chega, eu dou muito mais aula particular do que em grupo, né? eu gosto dessa parte de customizar, de, de, de ver o que o aluno realmente precisa. E aí você, às vezes você olha, você fala assim, eu mudo a aula na, em segundos, porque eu vejo que o que, o que ele está precisando naquele momento é abrir o peito, é sair de um estado de, de depressão que está vindo. Então você começa a abrir o peito da pessoa, a pessoa começa até a se incomodar, ela quer fugir, fala assim, não, respira. Porque você, no momento que você está no momento de, de incômodo, você tem que aprender a respirar. Então, aqui no físico, você aprendendo a respirar nesse seu incômodo, você vai aprender, quando você estiver no incômodo é, verbal com alguém, a também respirar. Porque todas as sensações que você tem dentro das posturas do yoga, você tem no seu dia a dia. E muitas vezes vem memórias quando você está fazendo uma postura. Então, assim, eu, eu tinha uma época que eu fazia uma postura que me doía o quadril, que eu lembrava do meu parto. E daí eu falo, não, vamos respirar, vamos respirar. Então, assim, tem, é, a memória do corpo é uma coisa, assim, impressionante. E, e o yoga é exatamente para isso, para você acessar essas memórias do seu corpo e liberar essas memórias, para você lidar com essas memórias. E aí vem a dor, o doloroso. Como é que eu vou lidar com isso? E muita gente foge. Não quero, eu não estou fazendo, fazendo yoga aqui porque eu quero esquecer dos meus problemas. Para esquecer os problemas,
0: você vai no ah, bar. Você resgata a dor mental, não a dor muscular do, 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 física. Você,
1: você vem a dor mental, vem o desespero, vem a frustração. Você aprende a lidar com a frustração, você fala, eu não consigo, eu não consigo. E aí a gente fala, quem desiste primeiro é a mente. A mente desiste primeiro que o corpo. E a gente fala assim, vai, fica, fica, fica A pessoa já quer sair da postura você assim, Não, você aguenta mais Várias alunas minhas eu chego assim Vamos fazer essa postura Ah, eu não consigo, claro que você consegue E daí eu vou lá, ajudo, instruo Ela faz, assim, como é que você sabia que eu, que eu conseguia? Porque o seu corpo tem essa possibilidade Você está desistindo antes de tentar E isso é, é, é o retrato da vida da pessoa Que desiste antes de tentar então, quando você vai fazendo as posturas, você vai falar, não, eu vou, eu vou além, eu posso ir além, eu consigo ir além. É só respeitar o meu corpo e os meus limites. Então, não estou sentindo dor, não tô, tenho força, eu vou além. E aí você vai, vai a, o professor tem essa habilidade de enxergar que o aluno é capaz de ir além. E ele dá essa força. A gente até brinca que é o tapas, né? Que a palavra em sânscrito é tapas, que é essa energia. Uhum. Então você dá os, os tapas para que ela, que ela consiga fazer essa, essa postura. E você e sabe também
0: que tem um tempo, né? É. Que, tem uns que levam menos, outros que é. levam a eternidade, mas é. tem, né? É. Depende de cada pessoa. É. Carol, você chegou é, pela yoga, você chegou a dar um passo atrás assim, da, na vida de algumas coisas, você tirou um pouco o pé por exemplo um exemplo tecnologia algumas coisas que você falava cara não preciso disso na minha vida tal exemplo se alguma coisa você falou cara voltei para trás ou não você
1: TV tá... aberta por exemplo não vejo mais é... eu eu sempre fui uma pessoa de planejamento então assim, metódica. quando quando eu falei que eu, foi um, um processo para eu sair foi um processo que eu Fiz uma planilha para ver o quanto que eu precisava juntar no mundo corporativo para conseguir ter uma estabilidade financeira para que eu pudesse mudar de carreira sem me abalar muito. Então, era assim, todos os gastos. Então, assim, comprei um chiclete, eu colocava, comprei um chiclete. Então, minha, minha educação financeira é muito forte, porque eu fiz o marketing mais voltado com finanças, então, eu, eu, eu tive esse, esse toque, esse transtorno obsessivo compulsivo de anotar tudo. Tanto que eu tenho ainda tenho esse pouco desse transtorno porque eu tenho a quantidade de aulas que eu dei até hoje. Então, eu, te, eu sei quantas horas de aula eu já dei, por exemplo. Caramba. Porque eu dei minha planilha para ver, ó, de check-in de, de, de aluno, para quantos alunos vieram, para fazer todo o sistema de pagamento. Porque você... Eu não vou deixar de ser uma administradora. Sim. Eu sou professora de yoga, mas continuo administradora. Mas, de uma aula
0: particular, é, você precisa, né?
1: É. Então, assim, é, eu tinha esse controle muito preciso e era diário. Hoje, eu já consigo ficar uns três meses sem olhar. Eu olho, assim, uma vez por semana, mas, assim, bem de cima. Eu não me prendo tanto nessa coisa do... do... Preciso dizer que Economizar centavos. Eu sou extremamente muquerana, <risos> confesso. Eu sou. olha sou... lá. <risos> eu sou daquelas bem, tipo, mas de certa forma um desapego também. É... Que nem carro, é, se roubar roubou, tem seguro. Pago seguro para isso. Eu não vou ficar me doendo porque roubou. Então, assim.
0: Não põe na, no, no estacionamento, não vai gastar não, dinheiro. Não, não
1: pá, não coloca em estacionamento. Eu, eu caminho, eu faço meu filho, eu falo assim: ah, a gente vai no shopping? Eu não vou pagar 25 reais pra ficar lá 15 minutos.
0: Tá assistindo muito Natal Arcule, <risos> <risos> Nossa, tá, quando... tá, O bebop tá intenso em casa, né? Nossa, não,
1: mas antes disso eu já era muito. <risos> <risos> já era muito. Ah, e, já era antes. Não, e, e ainda eu criei meu filho dessa forma, né? O, me, o, melhor, o melhor presente do meu filho. Assim, eu dei o dinheiro pra ele, pessoal, assim, oh, vai lá no, na padaria, você compra um pão na chapa, come um pão na chapa que eu vou fazer outro negócio. Ele chegou, ó oh, mãe, eu desisti de comprar o pão na chapa, porque o pão na chapa custa uns 4 reais, com 4 reais eu comprei quatro pãezinhos e aí eu, o pão na chapa normalmente na padaria não fica tão bom quanto o meu, e eu tenho a, pa, a panela em casa, então ó, com 4 reais eu tô levando quatro pães e eu vou fazer o pão, na, o pão na chapa em casa, em vez de comer um, vou comer quatro, feito por mim que vai estar tá melhor pessoal, oh, que lindo, já aprendeu o que é custo-benefício?
0: E até hoje ele é assim? <risos> ele é. é, ele é isso precisa, né? Isso precisa de, desde cedo ter isso. Né?
1: É, eu ensinei ele a cuidar bem dos, dos brinquedos dele, pôr para vender os brinquedos dele quando ele não vai querer mais. Ele comprou o computador dele vendendo os brinquedos que ele não brincava mais. Então, eu fui trazendo essa ideia tipo, tudo que você usa, você trata a coisa bem, porque ela tem um poder de, de, de troca depois. E você tem vai lá... Tem o custo, né? Tem o custo. Então, se você cuidou bem das suas coisas, você uhum. vende e você usa isso para comprar alguma outra coisa. Então, o tempo inteiro você vai trocando. Então, isso que... Ixi, acho que tá... O
0: meu Não, pode, pode, pode ficar tranquilo aí. É,
1: e... Então, você tem o... O... Eu ensinei ele essa, essa forma de poupar, vamos dizer, bem... bem curi mesmo. <risos> e... E eu sempre fui assim. Então, por isso que eu tinha a planilha. Eu falava assim, ah, eu vou sair do trabalho quando os rendimentos do meu, dos meus investimentos estiverem dando exatamente o que eu ganho de, de salário. Então, ali eu posso sair. Porque agora, daí eu, eu começo a dar aula, não sei como é que vai ser. O mundo de dar aula é bem... ser um... Porque acaba sendo personal yoga, Sim. né? Uhum. Ele é Bem difícil, né, quando você começa. Porque você cai bem a, o, o seu, os seus in incomes, né? Os, o, o seu faturamento. E, ao mesmo tempo, você não sabe quanto tempo o seu aluno vai ficar com você. E aí chega final de ano, todos os professores de yoga já sabem que, tipo, ó, vou Putz. perder. Tipo, fevereiro volta.
0: Mas não tem um. Um esquema, tipo, um pacote que você tem que falar, tipo, é igual a escola que você paga todo mês, mas você...
1: Mas nem todo mundo está disposto a isso.
0: Na hora que você vai vender?
1: É, na hora que você vai vender, quando você coloca no preço um pouco a mais, porque você sabe que vai acontecer isso, as pessoas ainda não estão preparadas, elas não entendem isso. É, é, é ok isso, porque, assim, você só entende também quando você está no problema. Uhum. É, então, na hora que você vê, a, pô, quando teve a pandemia, que todo mundo, ah, vamos continuar pagando as, as, suas, as suas faxineiras, as, as empregadas, as né, assistentes do lar e não sei o quê, porque elas dependem disso... O pessoal teve essa, essa mentalidade, mas também você não consegue sustentar por muito tempo, manter esse, esse, esse funcionário. E a mesma coisa é o professor de oca, o, o personal. Sim, sim. Então, cê, chega um momento que a pessoa fala, ok, deixa. E aí, vamos supor, cancela uma aula, e daí quer repor aquela aula, só que cancelou em cima da hora. E, às vezes, você tem um, um aluno que você está num horário nobre, né? Porque tem aquele horário, tipo, sete horas da manhã, sete horas da noite, são os horários mais disputados. Uhum. E a pessoa falta e ainda quer repor no mesmo horário, no outro dia. Só que não é, não, não é fácil isso. E, e isso é uma consciência que as pessoas ainda não têm, da, da dificuldade que é você, quando alguém cancela a aula em cima da hora, por exemplo. E daí você fala que vai cobrar, a pessoa se acha, acha ruim. Poxa, mas eu não fiz a aula. E aí você repõe. E daí você daí falta na reposição, quer, re, quer fazer um outro horário para aquela reposição.
0: E você, você tem um, um espaço seu? Ou você atende na casa da pessoa? Eu
1: atendo na casa da pessoa, na minha casa. Antes eu estava dando aula em alguns estúdios. Daí com a pandemia, os, a, os estúdios de, de yoga são os que estão demorando mais para voltar. Porque está
0: muito próximo, né? Sim. Fica é, fechado. Fica
1: fechado, você usa material e a pessoa vai usar o um material, a outra também vai é, usar. É assim,
0: né, cara? O cara não vai, mas ele sai dali vai no tequinho. É, botequinho, toma então, uma. é.
1: Então, assim, tem, tem todo um. um assim, eu em contato com. Eu, acho que 90% dos meus alunos tiveram Covid, tá? Eu não tive. E daí eu falo assim: eu tive contato com muita gente. E eu não tive. Então, eu não sei é, o porquê que alguma a, essa, essa, esse receio... Carne vermelha. É, carne vermelha. Carne,
0: <risos> é. carne vermelha.
1: É, acho que a carne vermelha ela, ela é, uma é um ponto bem importante, porque eu até lembro isso do, do, quando eu fui no, no vascular, né? E ele fala... E, eu lembro dele falando quando ele eu fui fazer uma cirurgia para é, varizes pélvicos daí, quando ele foi me perfurar com a agulha, ele não conseguia perfurar. Eu falei assim, nossa, meu, deve ser sua dieta, né? Não, não perfura, sua pele é, é firme. E aí ele foi pesquisar a respeito. E daí, numa outra é, consulta que eu fui falar com ele, ele falou assim, nossa, sabe que eu comecei a estudar mais, por conta de você, sobre carne vermelha? E, realmente, a carne vermelha ela foi muito importante para a sobrevivência do ser humano, e... Só que hoje ela é a causa da inflamação no nosso corpo. E por conta disso, que tem tanta doença do é, é, coração, todas essas uhum. é, pressões. Só a alta, carne vermelha a... ou a carne branca também. Mais a carne vermelha. É, e aí ele, ele comentando isso, ele fala assim: hoje é, a doença está muito mais voltada à carne vermelha. E o Covid, pelo que a ciência, né, as coisas que a gente leu, é uma, uma doença de inflamação. Então, quando você come a carne, a carne te traz um processo inflamatório para você digerir ela. Não só ela, como o leite também. E que ele traz essa, esse muco, essa, essa uhum. inflamação. E aí, quando você tem contato com uma doença que ela se nutre da inflamação... Sim. sim, eu acho que deve ah, você ter. Você é, né? fica mais vulnerável. Não quer dizer que o vegetariano não pegue Covid, porque eu também vi vegetarianos pegando Covid.
0: Não, sim, mas é. você está. É, alimentação, né? É. Quem se alimenta melhor está é. sempre mais saudável, né? Sim. A questão é essa. E você também. É, você só faz yoga, só pratica yoga, só e o polidense? Isso é, só yoga e polidense. Só. Bastante coisa, né? <risos> e todo dia?
1: Praticamente todo dia. Se não é na, na parte física, é na parte de, de leitura, de estudo. Então, a gente fala que o praticar o yoga é muito... É se bobear. Quando eu estou assistindo uma televisão, eu estou fazendo uma postura de yoga. Você
0: chegou a viajar para Fui para a Índia. Fui ah, para é?
1: Índia. Eu fiquei... Em 2018, eu fui para a Índia. Ficamos lá 40 dias, mas 10 dias a gente ficou fazendo... É, os workshops dentro do Instituto do, do Iyengar, que é o método que a gente pratica. Né? Eu fui, fui com. Foi em, acho que 50 brasileiros a gente foi para lá, que é ser especial pro brasileiro. Mas eu e uma amiga, e mais duas amigas, a gente fez uma viagem antes, pela Índia inteira, conhecer a Índia, para depois ir pra, pra, pro Instituto para fazer as aulas. E como foi... é que foi a
0: experiência, assim? Você trouxe o que de lá? Porque os. Que... Dá para trazer alguma coisa?
1: Dá para trazer muita coisa. É assim, quando, quando o pessoal fala assim, ah, você vai para a Índia? Imagina, trabalho em banco, né? Imagina você falar para alguém que do banco, eu assim, vou, vou, vou para a Índia. O que você vai fazer na Índia? Vai para Nova York, vai para Londres, não é que eu não gosto, tá? É... Falei assim, realmente, Índia nunca foi um dos países que estavam na minha lista de prioridade. Mas eu falei, vamos lá, eu vou lá encontrar as coisas que eu mais odeio. Multidão, Trânsito e calor, e barulho, ah, até mais coisa. Tudo que eu, tipo, eu, eu fiz um trabalho mental muito grande. Falei assim: não, eu vou lá no auge do verão, 40 graus, meu, odeio o calor, e o, odeio cheiro? o cheiro, gente, hum. muita gente, barulho. Daí eu fui lá, eu me saí muito bem até melhor do que imaginava até comecei a gostar de calor
0: que foi um processo
1: foi um processo mental muito grande então quando eu estive lá eu já sabia que eu ia enfrentar aquilo então cabia a mim me estressar ou não que é isso que a gente traz também muito no yoga não é os outros que estressam a gente é a gente que se estressa com os outros uhum. então sim, que, que, já que eu estou indo para lá vamos tirar o que tem de melhor a poluição sonora e visual, ela te atordoa por um bom tempo. Depois você se acostuma.
0: É mesmo? É assim?
1: É. É, porque é buzina o tempo inteiro. Eles buzinam pra falar oi, buzinam pra. O tempo inteiro. A gente reclama de alguém buzinando aqui. Lá é bibi, 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 bibi. Você vê vídeos assim. É. Não tem um segundo sem uma buzina.
0: Eu vi, eu vi um vídeo do trânsito. Não tem farol, não tem nada. Os não caras estão soltos, não. assim. e aí
1: o, o motorista que estava com a gente, ele falava assim, aqui na Índia não tem acidentes, tem incidentes. Então, assim, <risos> são pequenas coisinhas que acontecem. Assim, nada muito, muito grave. E, e é realmente isso. Você vai olhando aquilo lá, você fala assim, meu, os caras... E daí bateu, ninguém sai xingando o outro. Tipo, eles falam alguma coisa, mas, assim, não tem violência. Uhum. É uma... Tem algo falado, mas você não, não acha que você vai levar um tiro na meia da cabeça porque você, de repente, fechou um cara. Porque ele sabe que ele está sujeito a ser fechado. Porque ele está querendo passar pelo seu lado <risos> esquerdo, cego, direito. Né? É, é, ponto cego, né? Porque lá é o contrário, né? Porque é, é, é o contrário. Então, assim... Tem todo um, um, um trabalho que você olha e você fala, não é possível. Só que se olhar a pobreza é, é, é o. Porque, assim, é uma grande comunidade lá. Então, assim, você vê, é um lixão em alguns lugares você vê, é um lixão. Você fala, meu Deus, como é que as pessoas podem viver ali? E do lado estão, estão os ricos. Então, assim, está tá, tá, tá todo mundo misturado. E você olha assim, e, e eles se tornam parte da paisagem, você é até triste, porque às vezes você olha e você fala assim não tem o que fazer é a realidade deles assim, então se, se, é, é o que o pessoal fala, como um, um país tão espiritualizado pode ter tanta pobreza e aí assim, a gente está falando de uma pobreza material porque eles mesmo naquela situação, eles dão uma risada eles sorrirem e eles tentam te ajudar Pra tudo. E aí também teve ó, o ponto, né? Que quando eu fui pra lá, a galera, cuidado, lá tem estupro coletivo. <risos> eu falo assim, e aqui no Brasil não tem? <risos>
0: tem estupro coletivo?
1: É, porque teve, porque teve um dos casos lá super pesado Realmente tem. Tem a, a, o lado, você não vê, tipo, homem e mulher se pegando, se tocando. Você vê muito homem... De mão dada com outro homem, mas você não vê homem e mulher tendo um, um contato físico. Isso é bem velado, realmente, não, não existe. Quando você vai para Mumbai, daí você já consegue ver um pouquinho mais, que ele é um pouquinho mais ocidentalizado. Mas todo o restante, ele é bem, assim, característico de tipo mulher de um lado, homem do outro, mas isso não quer dizer que eles não respeitam a mulher como mulher. Uhum. E, e é uma, uma cultura diferente, né, que às vezes a gente critica a cultura e achando que é errada, né, mas assim, cu... para eles de repente eles estão numa boa, assim, eles vivem numa boa, então não tem como a gente achar que a gente tem que impor o nosso correto claro, para eles. Claro. E isso acho que é para tudo, que a gente tem essa mania de, fa... de querer impor que o, o meu verdade, é melhor, né? é a nossa verdade, é. que é o caso do vegetarianismo, sim, eu, eu, sim. Assim, eu, não vou, eu não vou nunca querer te convencer, a ser vegano, mas todas as perguntas que você me fizer, eu vou te responder mas não venha com a sua opinião que eu não vou perguntar nenhuma
0: é, <risos> tem muito isso né?
1: tem muito, porque eles perguntam, eu respondo e falo assim, ah, mas eu não deixaria eu, assim, eu não perguntei se você deixaria ou não deixaria né? é, é eu, você para mim é, é problema seu é, eu tô... é, estou te respondendo o que você me perguntou você quer a resposta, eu te dou a resposta e, e nesse caminho, muita gente que passar, passou por mim eu nunca tentei convencer ninguém a ser vegetariano ou vegano. Muitos se tornaram vegetarianos. Muitos daqueles que mandavam foto de comida, de carne para mim, o meu ex-chefe mesmo, ele mandava assim, um monte de carne. Assim, é, Eu acho que é um. É um processo. É um
0: processo, né? E, e tem gente que é mais, é mais fácil de. É, né, ter, é. é mais trabalhado. No... Lembrando, galera, quem tiver aí é, no chat ao vivo pode mandar perguntas para a Carol, que ela vai responder. Inclusive, Carol, tem uma pergunta aqui já da Laura. É, Carol, para quem quer começar, você recomenda quanto tempo de yoga por dia e quantas vezes por semana? Olha,
1: é, nunca, se nunca fez yoga, eu acho muito interessante fazer pelo menos duas vezes por semana, uma hora por, 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 por aula, né? Pelo menos isso para você ir criando esse hábito, porque assim para você começar a fazer sua prática sozinha, você tem que ter uma disciplina muito grande, porque o ideal é você fazer todos os dias, nem que seja vai duas três posturas. Então assim é um surya namaskar, né, que a gente tem a saudação ao sol. Então se assim, é... se você souber fazer isso, você pode fazer duas vezes por semana e um surya namaskar nos outros dias, que seria como realmente saudar o sol e você abrir o seu corpo. E quando a gente fala do sur a gente está falando até do cachorro olhando para baixo e do cachorro olhando para cima, né? Que tem essas duas posturas. São duas posturas que se você olhar toda vez que o seu animal, tanto o cachorro quanto o gato, quando eles acordam, eles fazem isso. Então, você criar esse hábito de fazer essa abertura do seu corpo já vai te ajudar bastante, tanto na respiração quanto no, no, na sua prática pessoal. E a gente re normalmente recomenda duas vezes por semana.
0: Para iniciar. E para melhorar a performance mais, né? Isso. Porque também. Para você é,
1: respirar um pouco mais de yoga, né? Na verdade. É, não é nem a parte física, é de você realmente criar esse, esse hábito e começar a sentir os benefícios, né? Porque demora. Não é uma coisa assim que você vai. Perce e, você, e é tão sutil que você não percebe. Na verdade, os outros vão perceber antes de você então é isso que eu que, que eu acho
0: interessante existe, também existe uma melhora da flexibilidade primeiro né você vai precisar disso existe o a conexão com a respiração né que também vai precisar disso e tem a força também né o condicionar o músculo para a fazer certos Sim. movimentos para segurar isome isometricamente. isometria é você
1: é. fica muito muitos exercícios em isometria porque tem alguns métodos que você vai ficar uma quantidade certa de respiração em cada postura. E tem métodos que a professora vai te deixar na postura na contagem dela. Que, é, que às vezes a gente fala, ah, mas três respirações. Daí o, o aluno está lá morrendo, mas que respiração é essa que você demora dois minutos para respirar, né? Então, assim, esse, esse, esse trabalho isométrico vai trazer essa, essa força nas pernas, por exemplo... Para a mulher, é essencial fazer, porque a gente trabalha muito o assoalho pélvico. Então, com a idade, o assoalho pélvico vai ficando mais com a frouxidão e isso vai trazendo muito mais problema para a mulher depois dos 40, 50 anos. Então, não tem idade para começar. Esse que é o mais interessante. assim e, e, e a gente vê que, realmente, o público que mais procura a gente são mulheres acima dos 35, 30 anos. E, assim... Uma senhora de 60, 70 anos está mais que apta também para iniciar. Então, a gente consegue, é, dependendo do método, a gente consegue trazer o benefício das posturas, a liberação de um ombro, a liberação de uma coluna que está lá travada, de anos, de uma postura. A gente vai conseguir trabalhar nesses corpos. Então, assim, não tem idade para começar também. A gente fala, ah, eu sou muito, sou muito velha para começar. Que nem se eu comecei com 39 anos.
0: E parece uma coisa difícil, né?
1: É, se parece eu fosse escutar
0: as pessoas, eu falaria, é. não, não vou começar nunca, não, mas, porque eu sou muito... Mas, mas, mas tudo, né? Tudo. tudo tem uma, uma, uma trava, né? As pessoas Sim. têm um negócio que, que eu acho que, às, às vezes, a, a outra pessoa, um amigo, fala, ah, cara, eu não vou, você vai começar agora. É. O cara não quer fazer e passa essa coisa, é, né? É. Essa trava. Eu e a gente, a
1: gente fica com aquilo na cabeça. Ah, eu vou começar agora. Ah, eu vou parar agora. Agora que eu já fiquei com a... É, tinha uma aluna minha que fala, tinha 57 anos, tem 57, deve estar com 59 agora. Ela falava assim, ah, mas é, é, eu tenho um concerto não, não adianta, não, eu, eu sou assim. Assim, você tem pelo menos mais 30 anos pela frente. Se você consegue piorar, por que, que você não consegue melhorar?
0: É, eu imagino isso também. Eu falo, Pô, cara, daqui pra frente, quanto tempo você vai viver? Hã? Tem mais 40 anos, você quer melhorar ou você quer piorar? Hã? E você fica se perguntando, né? Tem gente que desiste dela mesmo, né? Desiste.
1: Desiste. Então, você pensar que você tem mais 30, 40 anos pela frente, você vai parar agora? Você é, e... vai deixar de se cuidar agora? então Agora que é o momento de... Sim.
0: E a, a respiração é tão importante que se você pegar uma prática, por exemplo, uma prancha, que geralmente é feita em academia, né? Sim. Uma prancha... Ofegante é uma coisa, uma prancha respirando, soltando toda a respiração, é, é outra prancha. É. Você, diminua, você aumenta a, a precisão né, do, da, do, da musculatura e fica muito mais difícil você respirando. É. Aí você fala, olha, isso porque você só cuidou da respiração, né? É. E, é
1: muito... e né, na prancha mesmo, se você aprende a... Se tiver a consciência corporal de realmente fazer os encaixes certos no seu corpo, você não faz esforço nenhum. Que é o princípio do yoga. Que você, você só conquista a, a postura a partir da, do momento que você não precisa de tanto esforço para fazer aquela postura. Então, quando você não tem mais esforço, você fica lá na postura. Você fica que nem uma invertida tipo, sobre a cabeça. Você vai ficar lá na invertida 10, 15 minutos. E você não sente o tempo passar. Porque você está tão bem colocado que você fica na postura em equilíbrio tranquilamente. Então, assim, é, é tudo questão de, tipo, trazer essa respiração, trazer essa, esse condicionamento mental que você consegue, porque você vai lá começar. Quanto tempo ainda falta? Ai, será que já deu? Será que eu vou? Então, você não pode fazer o asana pensando no tempo que você vai ficar. Você tem que fazer a postura pensando nos na, na respiração que você vai ter. O tempo que você vai ficar
0: não existe. Eu, 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 quando eu vejo uma galera que faz, que pratica o yoga, é, geralmente eu vejo uma galera magra, né? E acho... Raro você ver a pessoa mais cheinha, porque, óbvio, ela está praticando, ela, ela, eu acho que ela consome isso, essa, essa parte energética de parar de comer algumas coisas, né? E, e se controlar também, né? Tem, que vai muito tem disso. muito
1: disso. E tem muito do... <risos> Eu acho que ainda as pessoas elas se auto-boicotam porque acham que elas são gordinhas que elas não precisam, que elas não conseguem fazer. Você vai ver uma da, das nossas, a filha do, do nosso mestre, né a, a neta do nosso mestre, a, do Aenga, que ela dá aula. né O Aenga, ele faleceu já tem alguns anos. E a Bidjata é a, a neta dele que está dando continuidade ao, ao legado dele. Ela não é um padrão de corpo você vai olhar para ela e vai falar assim, ela não é magrinha. E ela faz tudo perfeitamente. O que acontece é que quando a gente olha para um Instagram, o que está mais visibilidade marketing, no marketing é a menina com o corpo perfeito fazendo uhum. um yoga. Então, isso é muito mais visto, é muito mais fácil de você ver. E daí tem dois pontos, né? Porque você ou olha daquilo e vê, nossa, olha o que ela faz, eu nunca vou conseguir fazer e desiste. Ou você vai começar, ou você vai ter a ambição de querer chegar nisso, né? Vamos uhum. dizer assim. Então, é esse, esses, esses dois pontos que, às vezes, é, é difícil de você conseguir alcançar a pessoa certa. Eu tento até, no meu Instagram, não, não, trazer meus erros. Porque, assim, não é fácil. A, o caminho não é fácil. Seja o emocional, seja no físico. Então, antes de eu, de eu conseguir fazer... Eu não, não, não me considero uma pessoa com hiperflexibilidade. É, eu tenho uma certa flexibilidade que eu conquistei ao longo desse, desse período. Mas eu não, não vim com isso. É, e aí, essa, essa flexibilidade supera cortosonismo afasta as pessoas. E eu tento trazer para o dia a dia, para as pessoas... Porque eu não quero ser a, a. Eu não quero trazer, afastar o meu aluno de mim. Eu quero que ele, que ele sinta a, que o esforço é necessário para você alcançar algum, algumas coisas que você uhum. almeja. Seja na vida, seja no yoga. O yoga ele te ajuda porque você tem um controle melhor sobre você. Quando você fala, quando você vai trabalhar no, numa empresa, você ainda tem outros fatores. Mas a partir do momento que você começa a acreditar em você, você vai acreditar no...
0: E, e controlar o emocional é. faz parte de tudo, né? É.
1: E aí, você consegue ter um, um, uma qualidade melhor dentro do, do, do trabalho, inclusive.
0: Não, eu fico imaginando, porque às vezes eu me pego com a respiração ofegante, do nada, sem fazer nada, eu tô... Sabe, parece que não tá fluindo. Eu falo, putz, cara, isso é muito emocional né? É. O que você tá vivendo naquele dia, se você está é. preocupado com alguma coisa, a intensidade muda. Não é e... à toa
1: que fala, respira fundo. É, é. É muito <risos> louco, se respira né? fundo. Então, a gente... Ainda é... a gente tem o alguns sono. alunos, né? A gente inicia normalmente as aulas com mantra ON, né? E muita gente é inibida a ponto de falar fazer o mantra junto com você. Então, ela se sente tão com vergonha que ela não vai falar. É, não vai repetir. E, e o mantra on ele te ensina muitas coisas, principalmente a respiração. Porque no momento que você faz a inspiração, você vai fazer uma inspiração vai de uns 4 segundos. Mas na hora que você faz o on e você está soltando o ah, você está fazendo em 10, 15 segundos. Então você, você aprende a expirar de uma forma mais longa. Uhum. E a expiração em forma mais longa é, ela alivia a sua ansiedade. Então, o on, além dessa, dessa, de ensinar você a fazer essa inspiração longa, aliviando a sua, a, a, sua, a sua ansiedade, ela também cria uma vibração dentro de você, e um som dentro de você, que faz com que você não consiga pensar em outra coisa. Então, ela esvazia a sua mente. Que okay, legal. Então, o on, simplesmente fazer o on, em alguns momentos, ele vai te, te aliviar de qualquer tipo de, de ansiedade. Só que daí vem a vergonha. Como é que eu vou fazer um on aqui? Tipo, onde que eu vou me esconder para fazer um on? O que, que as pessoas vão pensar de mim fazendo um on?
0: O on é um on...
1: É, é isso. É exatamente um on, assim. Então, você na inspiração, você vai e faz um on. E vai. Faz e, três E vezes. a
0: inspiração, você esvaziar, é muito mais importante que... Você
1: nunca esvazia 100%. É. E, 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 às vezes, você expulsa o seu ar de dentro de você. Você não deixa o ar sair naturalmente. Então, a partir, quando você começa a falar, deixa o ar sair naturalmente, você vê que ele vai saindo, vai saindo. E mesmo que ele, você ache que terminou, se você forçar, você vai ver que vai sair alguma coisa a mais. E na inspiração, a gente também não enche o peito inteiro. Então, quando a gente faz algumas posturas, a gente cria movimento na sua torácica, que vai expandir e vai chegar em, em locais do seu pulmão que você nunca chegou antes. Porque a gente até fala, vamos convidar. O ar é entrar em, em locais desconhecidos do seu pulmão. Então, às vezes, você sente o ar chegando aqui no topo do seu peito e você nunca sentiu o ar chegando no topo do seu peito. Para você ver o quanto que a gente se, não se conhece. Verdade. Então, assim, é um trabalho... O
0: que, que você acha dessas outras técnicas de yoga? o yoga? Hot yoga. Hot yoga. <risos>
1: Então, existem várias polêmicas, né? O beer yoga, <risos> acho que eu já vi alguma coisa assim, o goat yoga, né? Com, com as cabras. É, é igual quando também teve o The Rose, né? O, hoje ele não, não usa como yoga The Rose. Muita gente tem essa parte crítica, né? Muitos dos yogis também criticam. Ah, isso não é yoga. É... Tudo que faz você pensar no yoga e de repente criar criatividade para você ir buscar esse caminho é uma porta de entrada. Pode criar um estereótipo? Cria, porque hoje em dia eu falo que eu sou yoga, eu já tenho um estereótipo que eu vou abraçar a árvore, vou vir é tipo vai,
0: <risos> Olá, vir, vai vir o tapete do ladinho vai vir o
1: tapete do ladinho tipo, vou estar com aquele olhar assim, <risos> tipo, distante então você já tem o um estereótipo eu, eu, eu tava eu tinha o um meu aluno um filósofo, o Felipe Pondé foi meu aluno, né e ele fala assim, Meu, você não é uma professora de yoga. Você não é um estereótipo de professora de yoga. E você não pode ser vegetariana, você tem muita energia. Você assim, exatamente, porque eu sou eu sou vegetariana, eu tenho muita energia. Porque se eu não comesse carne, eu, teria, eu estaria matando alguém.
0: Mas, mas você sabe que esse lance da energia, tem até na Netflix uma, um documentário de super atletas sim. serem veganos. sim. Messi, é, é, o a... Ronaldo, os. O
1: a, de tênis lá, como é que é? A verena. verena Sereno Serena Williams. Serena Williams. Pô, Pô, se, olhar,
0: se olhar uma mulher daquele tamanho e falar pra ela, Pô, você não come carne, você não acredita, né? É. Só, de, só de perna, cara. É. Você vê o tanto de músculo que ela tem, ela é, ela é monstra. É. E, e, e outra? Pô, você pega o Lionel Messi, né? Porque é. a gente que é o cara que hoje tá jogando ainda, o Cristiano Ronaldo, pô, todo mundo vegano, cara. Sim, agora tem muito, muito... E eu acho legal essa
1: divulgação... A molecada
0: vai se inspirar, né? Se
1: inspirar né? Né? e de ver, realmente, não preciso... Porque de... o,
0: o papo ainda, como a gente falou no começo, o papo ainda é assim, cara, você precisa de carne. Você precisa. Sem a carne, você não tá louco, né? E, e você começa a aprender que não, você fala, uhum. bicho, Não precisa. Uhum não tem isso não,
1: e, e a preocupação das pessoas com minhas proteínas eu nunca perguntei para ninguém onde que você consegue suas proteínas onde, onde que você consegue suas proteínas
0: vendo do médico ah? do nutricionista não, não você mas eu, um... já,
1: eu fui em médico que ele eu chegava assim ah eu tô com uma dor no meu pescoço tal é, qual que é a sua dieta tal e eu falava que eu era vegetariana em algum momento eu falei que eu era vegetariana você é porque você é vegetariana falta músculo então eu falo assim, mas falta? Aqui. Tá? Sou mais forte que muita gente.
0: Dá um tapa na tua cara, você é, vai ver que você vai. Bem, vamos ver se eu não tenho
1: músculo aqui.
0: Vamos ver se eu
1: não tenho músculo. <risos> mas como eu sou da mastete. Tipo... Não, não
0: vou dar um tapa, não. Relaxa. <risos>
1: Amor, né? Tem, tipo... tem isso,
0: né? As pessoas cobram isso de você, essa coisa tipo, cobra, ah, cara, cobra. você precisa.
1: Cobra é cara, chato, de todo né? mundo. De, todo, de todas as, as professoras. Tipo, vai cobrar que você seja uma pessoa extremamente. Assim, eu sou professora de Yoga, eu não sou iluminada. É. Eu ainda não me iluminei. Eu ainda não morri e virei
0: santo. É, né? ainda
1: não virei santo. Eu estou num processo, nesse processo eu encontrei esse caminho de dar a aula e tentar passar o mini, o, pelo menos um pouco do que eu aprendi e trazer o melhor para cada uma das pessoas. Então, é esse o meu processo. Eu tenho muito que aprender, tenho demais para aprender. Então, você vê que o caminho... O, o nosso mestre falava assim, que 10 anos de yoga, você tava ainda você tá, você entra no iniciante. Caramba! É. Então, eu tô com 10 anos de yoga, eu tô agora iniciante.
0: Ah, você tem 10 anos já de yoga, caramba! É coisa para caramba, É coisa para caramba. Né? É coisa
1: pra caramba. E... Dando aula, tem 5. Mas no yoga eu tô, tô há 10 anos. Mas
0: 10 anos na prática e dando aula junto é muita coisa.
1: É, bastante e coisa. E você
0: está no iniciante ainda? Estou no
1: iniciante. Tem muita coisa. Quando você vai estudar o yoga como... Que a gente tem o Yoga Sutras, né? Que é o nosso tratado que explica. Que é mais um tratado mental do que físico. Então ele não vai falar quais são as posturas que você tem que fazer. Mas qual que é o tratado que você tem com a vida? Como você vai lidar com as suas aflições, com os seus vrits, né? Que a gente fala que são as, as oscilações mentais. Como que você lida com isso? O que que provoca essas oscilações? Então, esse tratado, ele vai trazendo exatamente toda... Quando você lê, você fala, nossa, como um negócio de 4 mil anos atrás pode ser tão atual? Porque ele descreve tudo que a gente vive.
0: E pode ser tão necessário agora, é. né? A pandemia, é. você teve muito problema assim? Como é que foi a pandemia para você?
1: Em, no sentido emocional
0: Tão, tanto emocional quanto profissional profissional foi assim houve assim
1: uma queda drástica né, porque assim ó, você tem que no momento você já entra pro, pro online, só que tem muita gente que não quer o online e aí você vê que os alunos desaparecendo então, assim, muita gente caiu tudo, e daí você começa a correr atrás, porque daí você precisa manter, porque você vai ficar dentro de casa. Então, você começa a fazer aula por Zoom, você começa a criar turma. É... Ao mesmo tempo, você cria a possibilidade de fazer aula com professores da Índia que você não tinha possibilidade, porque dentro do meio do yoga era praticamente banido quem dava aula online. Hum porque assim como que você vai dar uma aula que você precisa estar lá ajustar o aluno você tem que ter o contato tem que ter a energia do aluno então tinha essa esse esse lado ortodoxo do, do yoga que era mal visto quem dava aula online e aí de repente você vê todo mundo dando aula online e aí você se vê na necessidade da aula online eu fiz uma escolha de não criar turmas é, online porque eu eu observei eu tenho esse cuidado com o aluno, que eu me preocupei em saber se eles vão estar fazendo direito ou não, porque você não consegue enxergar. Tem aluno que coloca a câmera e você só vê as pernas da, do aluno. E aí você, quando é um aluno que você conhece, você pelo menos sabe quais são os pontos que eles fazem uhum. errado para você dar indicação como corrigir. Mas na sua maioria não, você não sabe. Então, assim, existe todo um ensinamento para esses alunos. O cara não está nem
0: preparado tecnologicamente é, né, para ter aquela aula lá. Não assim, sabe onde colocar a câmera. Né?
1: Tem gente que está se machucando. É que o, o, o brasileiro não tem a cultura ainda de, de Estados Unidos de processar quando se machuca dentro do negócio. Porque isso, se você for olhar dentro do, da parte civil, você é, vai ver Sim. que tem um monte de gente que está se machucando porque está fazendo uma aula sem a instrução correta. Porque acaba que você daí fala, assim, ah, já que eu tô vendo que eu consigo ganhar dinheiro aqui, então vamos colocar muita gente na sala. Coloca 30, 40 pessoas dentro da sala, você não consegue ver essas O que foi o
0: que aconteceu há muito tempo com a musculação? A musculação ela veio num processo de, tipo, tanto é, instrutor dentro de uma sala, tá, né? desculpa o palavreado, tacando foda-se para aluno, é. que a musculação passou a ser chata. Porque ela foi sendo feita de uma maneira errada. E aí as pessoas não querem mais fazer da maneira certa porque é muito chato, uhum. né? Você parar ali e ter a paciência para pegar um peso leve. Uhum. E foi, foi gerando esse, essa coisa de, pô, cara, é chato. É. É, né? Claro, tem as outras práticas de atividade e tal, mas foi isso que, isso que aconteceu. Muita gente se machucando, mas muita... Em academia, porque machuca, né, cara? Machuca, você pratica uma, uma alavanca com uma carga que o seu corpo não aguenta, você machuca um monte de, Muito. de, de ligamento e tal, enfim. E eu acho que acredito que no yoga também, né, cara?
1: Sim, eu assim, eu me machuquei em, em maio, é, final de maio, começo de junho, eu me machuquei, assim, o pessoal todo falando, ah, você se machucou, eu não pode dar isso. não, eu me machuquei no yoga. Como que você se machucou? Você, ai, eu senti que tava, tinha algo de errado numa postura sentada. Sentada. Simplesmente sentada. No dia seguinte, eu não, não, não andava. Meu joelho simplesmente estourou um cisto. É, um, um cisto sinovial. Meu joelho inchou. Não dobrava o joelho, não esticava o joelho. Eu não andava. Assim... Fazer com todo o conhecimento que tem e eu não fiz nenhum movimento brusco, nada, simplesmente o negócio estourou. Assim, me travou. E aí você fala assim, tá, quantas pessoas não estão se machucando? Você vai lá e dá uma aula de invertida, faz os alunos se, é, Nunca inverteram, na, fizeram um parada sobre a cabeça, né? de inversão pela, sobre a cabeça.
0: Inversão, o que que é? É uma ponte?
1: Não, você coloca as, os ah, braços com aqui, os pés, pra cima? os pés pra cima e você apoia um, o antebraço um cara, e o topo da cabeça. Eu não sei
0: se você sabe, ou não sei também se é uma informação errada, mas houve um, um acidente feio com um cara, não teve? Um cara que se quebrou
1: não sei, não estou não, não sabendo. Mas é muito, tem grandes chances de, de se machucar se você não tiver a técnica certa. Então, você, tudo bem, você ensina a técnica, você mostra para o aluno. Ok, você vai colocar um aluno que não tem nenhum problema cervical, perfeito. Se tiver algum problema cervical que ele também não saiba, você pode prejudicar. Então, assim, como que você vai trazer essa, esses assuntos dentro de uma aula? Então, uhum. assim, eu, eu trabalho com meus alunos que eu conheço, eu faço as inversões, eu faço outros tipos de inversões, porque eu, eu não estou ali do lado para segurar, para dar confiança para o aluno, para ele realmente se sentir há, hábil para fazer isso. E, ao mesmo tempo, assim, como que você vai deixar 10, 15 minutos um aluno naquela postura se você não está nem olhando se está realmente correto? Se o braço também tá bem encaixado. Então, assim, tem alguns pontos que que eu tenho um receio. Então, eu tenho essa preocupação com o meu aluno. Eu não quero que ele se machuque, porque eu sei como é que é. Eu, eu tenho... Eu tive três hernias cervicais. Eu sei como é que é uma herna que é, que vem da má postura do, do, de anos de, de escritório. Então, assim, eu trouxe essa hernia e eu tratei a hernia, Ah, você trouxe no,
0: ela do escritório. Do
1: escritório. E eu tratei ela no 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 yoga. Hoje a minha hernia, que era a estrusa, ela, ela se tornou um abalo aumento então eu consigo lidar com nenhuma dor consigo ficar de ponta cabeça eu sei como que eu vou ficar eu sei todas as posturas de inversão que não vai machucar o meu o, o meu o meu pescoço mas a pessoa que está começando ela não sabe como ela lidar com as com as dores delas dela porque ela está muitas vezes querendo mostrar para o professor que ela é capaz de fazer hum. E não é esse o ponto do yoga. O yoga é exatamente você se respeitar.
0: Essas aulas um parque, tem muito parque tendo aula de, é, com... Eu não sei, eu, às vezes eu passo assim, eu vou correr, aí eu vejo um professor e, cara, uma galera assim fazendo aula. O cara lá na frente, ele faz uma posição e, e aquele puto monte de gente fazendo. Chega a ser perigoso, né?
1: Chega a ser perigoso, mas normalmente os professores eles têm um cuidado de usar posturas mais fáceis e mais que não vão trazer tanto problema em uma aula. Ah, entendi. Mas a repetição de um erro numa postura, como qualquer coisa, mesmo um ler, uhum. pode causar um problema na sua articulação. Então, quando a gente faz uma postura que a gente fala do guerreiro, né, que a gente dobra a perna, que é, que é coisa simples. Então, você está lá, você está flex... você com as duas pernas afastadas, um, um pé girado, você flexiona a outra perna para ela ficar 90 graus do chão. E estica os braços. É uma postura simples, explicando. Mas na hora que você vai fazer, você vai jogando peso pro quadril.
0: Já você me câmera só de pensar. É aquela que fica estendida aqui, né?
1: É, você só tá assim. Não tem muito, não tem vai muito segredo. Vai dar aquela
0: encavalada atrás do escapa ali, ó. Ai.
1: É mais a virilha. A virilha ali, o joelhinho também você não consegue descer tanto. Então, assim... Você fazer uma vez, duas vezes, não vai ter problema. O problema é mais pra frente, na sua repetição. Uhum. Então, assim, é igual musculação. Não é no, no primeiro dia que você vai se machucar. É depois de algumas vezes fazendo o exercício errado que você vai ver que, que, que você desgastou uma articulação errada.
0: E, e, e assim, ah. uma certeza a gente tem, né? Que a prática do yoga é um baita benefício, né? Sim. Assim, a gente... Só de olhar e ver as pessoas, só de você trabalhar com a mente, respiração, você fala, cara, não tem como não, né? É, não sei. Sempre, Assim, é uma coisa que traz a pessoa de volta, né? Sim. É, a, a Carol, aqui a Codificor, nossa equipe, existe alguma é, contraindicação para fazer yoga? É, não existe contra, contraindicação,
1: mas em algumas posturas temos contraindicação e temos variações. Então, quando a gente pega uma pessoa de com pressão alta, por exemplo, a gente evita qualquer tipo de postura com os braços elevados. Então, a gente deixa o braço na linha dos ombros, na linha da, na linha da, da face. Os braços para cima pode trazer uma, um aumento de pressão. Então, isso a gente tem esse cuidado. A gente sempre pergunta no início da aula se a pessoa tem algum tipo de lesão, algum tipo de, de enfermidade. Em posturas de inversões sobre a cabeça. Também pressão alta, a gente tem que tomar cuidado. Se não tiver um controle sobre, é, com medicação. Quando está menstruada, a gente tem uma, algumas posturas que a gente contraindica. Porque a gente, é, a gente trabalha com... É, muita gente pergunta também não só disso, quanto yoga e pilates. Mas daí eu vou primeiro falar da contraindicação. E... É, grávida, a gente tem algumas posturas no início da gravidez que a gente não faz de jeito algum, porque são posturas abortivas, temos posturas que daí depois é, daí a gente troca para algumas posturas que é para realmente ficar para a gestação ser realmente correta um bom lugar não vai pegar uma pessoa que iniciou é, que nunca fez yoga pra, grávida, né? nunca fez, a, a gestante nunca fez yoga e daí vai, vai, já vai dar aula para ela na, na primeira semana. Se a pessoa já é praticante, não tem problema. Ela já já conhece o corpo dela. Mas uma pessoa nunca praticou e daí chega a gestante, quero ter aula. Só depois que o médico falar, tá uhum. tá hábil e aí a gente faz uma aula mais específica para essa gestante. Então, a gente tem esse cuidado. É, glaucoma, a gente tem posturas que a gente toma cuidado... É, labirintite. Então, e, e tem toda uma, uma gama de posturas que ajuda na, nas condições que a pessoa tem. Então, ah, ela tem o meu joelho, eu tenho é, cirurgia no joelho, eu tenho cisto no joelho. A gente tem posturas e adaptações nas posturas para que faça de uma forma segura. Então, a gente tem todo um estudo para a gente trabalhar com isso. Quais
0: são as enfermidades mais comuns que vocês encontram assim na a pressão alta de labirintite, deve ser uma coisa que, labirintite bem comum, tem, né? Tem,
1: labirintite tem vários alunos que têm crise de labirintite. E labirintite está muito é, ligado ao estresse, né? Então, a pessoa tem uma crise de estresse, ela vai lá e ataca a labirintite. É, é básico. Muito
0: emocional. Ali, muito né?
1: emocional. De sinusite também, muito com sinusite. É... E aí a gente também tem que fazer um trabalho... E aí é, é, é interessante, porque normalmente quem tem algum problema respiratório, elas não querem fazer invertida. E realmente a invertida é que vai ajudar. Ela é que desobstrui tudo. Eu estava agora é, um pouco obstruída. Eu fiz invertida algumas vezes. Pronto, já... já, já já limpou todo o meu pulmão.
0: Caramba, chegar em casa eu vou ficar de puta cabeça. <risos> <risos> tô todo velho
1: E ajuda. então isso, assim, isso dá
0: uma detonada, né?
1: Dá, dá uma detonada.
0: Tá, tá gelado? Tá, não, não, tá tô, tranquilo. Tá tranquilo.
1: Tô tranquilo. Mas assim, o, acho que a pressão alta que mais aparece gente, pressão baixa pouco, labirintite aparece bastante, problemas, daí vem mais problema articular. Então, você vê muita gente com problema de hernia lombar, é, hernia cervical, é, ju, ombro, ombro é assim, pra mim, acho que o que mais vem é ombro, problema com ombro, ombro rígido.
0: Dor, dores no ombro, você acha, é, ainda é do emocional? O, dores no ombro são pessoas,
1: normalmente, são pessoas que pegam o problema dos outros pra ela. Então, você vê, são pessoas que carregam o problema dos outros e, e não, não, não se aliviam do, do próprio uhum. problema. Então, você vê, assim, ombro travado, ombro muito travado. Então, é, é uma carga, uma cobrança muito extrema de si. É, joelho também, joelho é outro ponto crucial, assim, também de, de problema. E, e
0: qual que é a, o primeiro benefício, assim, que as pessoas mais falam para você depois... Do que começou a fazer... Dormir melhor. A... Dormir melhor, é isso que eu ia falar. É,
1: dormir melhor. Tô dormindo melhor D porque e Porque dormir
0: melhor é uma coisa que, olha... Só depois que você alcança os 40 anos, você começa a acreditar. Não, o problema é acordar sem dor, né? Meu, dormir é uma coisa dos deuses, cara. E a, e a galera não sabe. o mesmo quando é novo, ele acha que dormir é uma coisa de velho. Mas realmente que dormir é uma coisa importante, né? é. é. Você conseguir dormir, alcançar é. um sono profundo. É. Isso deve ser muito bom, né?
1: É, muito bom. Às vezes, eu, é, eu dou, é, uma coisa que eu até falo assim, para o pessoal, assim, eu vou parar de, de ensinar para os meus alunos que existem posturas restaurativas, né? Que é uma forma, forma polida de falar estou com preguiça, quero fazer restaurativa. E, na verdade, a, a postura restaurativa, você vê que as, quando você faz uma, um yoga restaurativo, que você fica mais tempo em, é, em cada postura, e as posturas, elas têm um certo conforto, você fala, eu quero só fazer isso. Hum. Porque você cria uma respiração, você relaxa. Então, os alunos, um dia que você apresenta isso, eles não querem fazer mais nenhuma não outra é, postura, principalmente eu, eu, eu postura eu em pé.
0: Imagino, <risos> <risos> eu imagino. Eu imagino. Acabou a aula, é, né? Acabou ah, a aula. Vamos fazer aquela lá professora tipo, hoje.
1: Não, começa dar aula e aí a gente não vai para as posturas restaurativas que no final que a gente ela, ela segue uma, uma uma linha, né, a aula. Então a gente começa com uma um mantra que é uma forma de você agora vai começar o seu yoga, né? O seu yoga físico. Uhum. Então você é mais ou menos para vamos sentar, se observa para você focar e, e, e se direcionar nisso. Porque, às vezes, se você começa a fazer do nada, você não, não dá o foco correto. Então, quando você cria esse ritual de, tipo, vamos sentar, posturas alinhadas, observa a sua respiração, leva os ombros para trás, abre o peito. Quando você cria essa, esse ritual inicial, a pessoa fala, agora sim, agora vai começar o yoga vou começar a minha prática. E você foca. E daí a gente vai para as posturas. Então, a gente vai numa postura, vai criando toda aquela ação na postura para depois a gente ir começar a baixar a temperatura hum. da, da aula. Então, você abaixa tanto a temperatura corporal como a temperatura do, das posturas. Daí você vai indo para as posturas restaurativas até chegar na, na, na postura preferida de todos os, os alunos, que é o Shavasana, que é a postura do morto. Então todo mundo vai
0: Que é a postura que você só relaxa <risos> Ai, De cara grudada no colchão véio, Já relaxadão ali, morto. morto É essa aí É, essa daí. <risos> é muito o, bom o, eu, eu imagino que deve ser muito bom Para um o surf o yoga, né?
1: Ah, com certeza.
0: É yoga ou yoga que fala?
1: Então, tem a vertente que fala yoga, tem a vertente que fala yoga. É, no sânscrito, eles falam que é uma palavra masculina, então é yoga. Yoga. É, então vem no, o yoga. Mas indifere, você fala yoga e o yoga, a yoga a,
0: tem o mesmo sentido. Você ouviu alguém falar assim que, que ajudou a melhorar o surf, um esporte yoga?
1: Tem, tem, tem até livros yoga para é. os esportes é, para tênis principalmente porque você tem uma rigidez, você usa só um uhum. lado, então quando a gente trabalha no yoga, a gente está trabalhando os dois lados e normalmente no surf também, você acaba tendo um Sim. pé de, 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 que vai para é. frente e um pé que vai atrás, então você acaba
0: desequilibrando um pouco o, o seu corpo e, e tem uma mobilidade também é. né que você precisa ter e algum, alguns membros e mais fortes né? com, com flexibilidade né eu acredito que Ajuda bastante assim, sim. no esporte,
1: sim. É tanto que tem, acho que tem até fotos de pessoas fazendo postura de yoga em prancha, Pessoa né? De stand-up, é, stand é. tipo,
0: No meio da água fazendo. É. é agora virou um, né? Isso é bom porque para vocês é um, é, é, um, é um, uma divulgação, um a mais, né? É uma a mais. Você usa o marketing ainda que você usava lá atrás <risos> para hoje?
1: Hoje eu só uso, eu só uso o Instagram. É ali que é mais o boca a boca. É... Penso, às vezes, em usar o marketing, mas, ao mesmo tempo, sabe? Cria aquela... Usar ou não usar, né? Eis é a questão. Como usar? Com moderação ou não? O que, que eu vou vender? Então, eu quero vender uma coisa com verdade, né?
0: E qual é a demanda que eu vou alcançar, né? Por... É. Fazer qual... um marketing. E lá daí tem eu lá um... só daí... e você fala, cara... E aí, eu vou começar, eu preciso de cinco alunos. Aí, como é que eu vou fazer? o um marketing é na internet? Eu,
1: é, como é que eu vou dar conta de todos esses alunos? Uhum. Então, assim, eu acho que quando se aprende o marketing, né? Eu falo que quando aprende o marketing ou quando se aprende a bruxaria, quanto mais você sabe, menos você faz. Porque uhum. você, você pode atrair o que você não quer. Sim. Então, é muito sutil como, como que você vai atrair o, o aluno que você quer ter. Porque, às vezes, você vai numa escola que tem várias modalidades de yoga... Se torna um esporte, realmente. Uhum. Então, você não tem um aluno assíduo lá para você conseguir ver o crescimento dele. Então, você vê uma pessoa que está indo lá para fazer...
0: Uma aula. Uma aula. Ah, hoje eu vou sair do, do, da aula de step e eu vou no yoga. É,
1: é exatamente
0: isso. E aí, assim... Quem é o público que eu
1: quero... Eu estava até conversando isso com uma amiga, que a gente está tentando ver de, de montar aulas, é, criar, tipo, uma, não uma mentoria, mas, assim, uma aula mais, mais próxima, mas com um... Que nem quando perguntaram, ah, faço duas vezes por semana? Sim, talvez você faça duas vezes por semana e eu posso de, de, de mandar algumas aulas para você fazer em casa, como uma lição de casa, vamos uhum. dizer assim, para você complementar. Então, antes, assim, tá. E quais são os alunos que eu quero atingir? Então, cê, cê, é, como que eu vou atingir? Eu já usei até o Instagram para fazer patrocinada. Só que o que acontece? Ele manda para professor de yoga. Então, que hum. adianta Você vai lá, o algoritmo dele... Né? Eu trabalhei sim, muito com o algoritmo. O algoritmo dele vai mandar pra, exatamente para a pessoa que eu não quero. Eu, 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 fiz, eu, eu fiz uma vez colocando um público meu e uma vez colocando um público que ele selecionou. Ele, meu público é mais, é mais mulher do que homem. De 35 a, a 55 anos.
0: Ele mandou para o público mais novo e para homem. Masculino. Que não tem uma coisa que... Não vai buscar, né? Eu é. acredito que o yoga... As pessoas vão buscar por necessidade, né? O yoga, assim... Não sei. ele Assim, pô, cara, eu quero... Sabe, parte da pessoa, né? Do, de ter aquele sentimento... Não, eu estou precisando é. fazer o yoga. Tô, sabe, eu quero... Tô, 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 né?
1: É, eu... eu... Particularmente, eu comecei, eu preciso me concentrar mais, eu preciso focar no meu mestrado, eu preciso ter, conseguir respirar. É, é. E aí, eu comecei assim. Então, assim, é uma busca de
0: se, de se observar. Você acha, acha que nessa correria de hoje, e ainda mais com esse lance de mentoria, muito coach, vocês acabam batendo de frente um com o outro? Porque você tá ali pra, tipo, me alivia. Você precisa de tranquilidade. Aí vem o e coach o outro fala que você precisa... Fala, meu, você precisa botar pilha, velho, você nasceu pra ontem. Tem isso, né? Tem, tem muito disso.
1: Tem muito disso. É porque você vê as pessoas pilhadas. Elas estão pilhadas, elas estão correndo atrás do, do que não fez ontem.
0: E achando e... que vai ser o que não vai ser nunca, né? É. Porque alguém falou, não, você pode. É. E não é a dela, né?
1: É. E é, eu acho que é muito mais do, do se aceitar. É muito difícil você se aceitar e mesmo quando você sai, é... eu tive vários amigos que quando eu saí do, do mundo corporativo eles achavam que eu estava triste, né? Que eu precisava do mundo corporativo. Ele falou assim, não, ah, você, não de... vo... você não quer é, voltar? Você vai parar de ganhar dinheiro? Você não quer voltar para o mundo? Você não quer trabalhar aqui comigo? Você não quer? Não vem nem com proposta, não vem, não vem trazer aqui dinheiro na mesa porque eu não quero me apegar a isso. E esses dias mesmo, tem um, um guru que chama, que eu assisto, escuto regularmente, e esses dias mesmo ele mandou, colocou um vídeo que fala sobre, não tem problema você ter dinheiro, né? Porque também eles acham que você é professora de yoga, você trabalha de graça, é. e você não precisa de dinheiro, você precisa só de luz para viver. É.
0: E água, né? É, loser. da torneira. É,
1: da torneira. Não, não tem apego nenhum, não precisa nem de roupa também. E, mas se você aparecer de biquíni fazendo yoga, você tá, tá apelando. É, <risos> então, assim, você não precisa de roupa, mas não vem aparecer sem roupa.
0: É, é, é. é vamos, vamos lá, véio. põe uma manta daquelas dos do mendigo no corpo aí. É,
1: é, essa assim, co coerência da vida, né? Tipo, tipo... Você não precisa, mas põe uma roupinha, é, né? Cara,
0: é, cara, eu, eu, eu tava... Eu te, te, mais ou menos <risos> igual, eu tava discutindo com a Mel, que veio aqui também, e ela falou, ela é... Cara, como... é ela é risa, Assistente social... Não, assim. ela é assistente social, ah. e, e ela falou assim, eu perguntei pra ela justamente isso, Mel, mas você trabalhando com gente necessitada, né, tal, te cobram muito por você ter uma casa, um carro, tal, o seu carro ela falou muito. As pessoas acham que você não pode ter. É. Porque você trabalha com pobres você tem que ser pobre e você ah, não pode... Porque você não, você não entende eles, né? Sim. E, e deve ser mais ou menos igual, né? É, é muito assim, tipo... é Porque tem, tem dois
1: estereótipos, né? Ou você... É casada com alguém que te banca e daí por isso você é professora de yoga, uhum. ou porque você tem dinheiro que você uhum. é professora de yoga, ou porque... Os que... Tipo... É, nunca tentou é, te entender, é, né? É, é, é. tipo... Ah, cê... Nossa, que legal, você trabalha com o seu hobby. Eu falei assim, não, yoga não é meu hobby. Meu hobby é polidense.
0: <risos> <risos> ah, você é polidense? Aí o cara <risos> não encontra... Ah, aí entendi, vem mano. outra coisa. Pô, você ah, você uma, é polidense? Tem umas fotos aí? <risos>
1: tem umas fotos Tem uns vídeos aí, pô. Fiquei mandar nudes? É. Ué, você não quer dançar pra mim? Tipo, pelo amor de Deus, eu isso pra mim. Que
0: coisa, né? Cara?
1: É, então, é tudo, tudo tem isso. Quando você fala que é professora de yoga, tem isso, né? Que você acaba sendo... Você trabalha num hobby. Então, você trabalha porque... Como qualquer professor. Porque a gente mesmo, quando a gente vai pra universidade, o professor fala... Aí, professor, além de dar aula, você trabalha? É a típica é, né? pergunta,
0: né? O cara acha que trabalhar é sentar no escritório ali... É. Ganhar dinheiro na empresa, né? É.
1: Tem... Então, assim, as outras profissões não existem. E eu já fui a dessa pessoa que perguntou para o professor. Além de da aula, você... Na verdade, a pergunta seria assim, além da parte teórica, você tem a parte prática de, de colocar isso uhum. no, no, na, na frente... E a gente não sabe fazer a pergunta. Então, a gente acaba fazendo dessa forma. Da mesma, da mesma forma, quando... Acho que quando vocês vieram também com a dançarina aqui... Que ninguém vê ela como uma profissão, é, né? Dançarina falou, não é uma profissão. É. O yoga é a mesma coisa. Não é uma profissão. Você está fazendo aquilo por amor e por iluminação. Então, assim... É, você é olhada por esse lado. Então, você... Normalmente, o professor de yoga não precisa de dinheiro. Ele tem essa ideia. Tem esse lado também. Deixa eu,
0: não E outra, ainda mais... O, 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 tem, tem uma menina até no off, não sei se você chegou a ver, que ela tem uma, uma história mais ou menos igual a sua. Ela trabalhava em banco e ela meteu o pé do banco e, cara, acho que pegou uma grana também, fez as... Hum. Óbvio, né? Mulher, cara, deve ter... Porque vocês são mais foda nisso, eu acho, assim. Vocês são mais preparadas para juntar... É, é. para se organizar. E, e ela foi... E aí o programa ela é ela viver no mundo aí, cara sabe? Dando os goleiros dela do yoga, tal. E... Muito louco, assim, né? Você fala, cara, e aí todo mundo pensa nisso. Você fala assim, pô, mas ela vive do quê, né? É,
1: alguém deve estar tá bancando ela. É. Então, assim, ninguém vê os corres, né? Tipo... Então, cê, cê, eu que juntei, são muitos, né? Eu, eu juntei, juntei pra ter, pra ter segurança. Eu tenho um filho. Assim, tudo bem. Tem o um pai dele? Tem o um pai dele. Mas, assim... É, eu não posso contar com o pai o tempo inteiro. eu Não posso achar que só porque tem um pai ali que vai dar a pensão e ó, pode ser que ele não esteja aí amanhã. E aí, então, assim eu tinha que sentir uma segurança para poder fazer isso, porque a gente é criado para ter a segurança, né? Seu filho que... faz yoga e uh, pratica, faz nada, nada. Não, é, então, aí vem o preconceito. Você vê que ele tá tão enraizado nas pessoas que outro dia o meu filho chegou para mim e falou assim: Ô oh, mãe. Me passam um, umas posturas de yoga aí que dê pra eu ficar, às vezes, sentado fazendo, mas que ninguém perceba que eu esteja fazendo? Eu falo assim, mas por que isso? Sempre que yoga é meio feminino, né?
0: Ah, com certeza os amigos vão zoar, né? É. é, é.
1: E deram assim, Théo, você sabia que a origem do yoga era só masculino? Que faz pouco tempo que as mulheres fazem? Então, antes era só homem que fazia. É, mas para ele explicar isso é, para amigo dele, é. mas
0: vai ser demorado. E, e daí
1: eu falei assim, vamos fazer algumas posturas. E daí eu fiquei, fiz ele ficar sentado, só fiz algumas posturas de levantar o braço. Vai, fica, respira, eleva o braço, desce o ombro. Fiquei falando isso. Eu falei assim, mãe, não estou aguentando. Assim, então, quando alguém falar que é de menina, fala, você consegue fazer isso? Só é. levantar o braço. é. Não é questão de, 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 de feminino ou masculino. Tudo bem. Tem posturas que você, de repente, vai olhar e vai falar assim, nossa, fica mais, fica mais bonito num corpo feminino. Mas não tem o um mais bonito ou menos bonito. E, e aí eles levam para o lado de bailarino. E aí Sim, tem essa tá, coisa. Tá, tá. Então, o homem não vai querer fazer um yoga porque, de repente, ah, é meio feminino. Você vê uma, um moleque de 15 anos falando isso. Imagina um marmanjo de... Não, nossa
0: senhora. <risos> nossa, eu vou chegar lá na, 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 no meu bairro, lá os caras vão achar, bicho. É, é, parou
1: de comer carne é, e ainda, eu, e ainda faz yoga. O esse... cara tá se é. daí, daí vem, e, aí é. a, e a pessoa se limita à opinião dos outros.
0: Puta, e aí você vê o quanto que a pessoa realmente precisa de yoga. É, precisa mesmo. <risos> e, e, e é isso, mais ou menos, é isso que o mundo precisa, é. né? A pessoa precisa, cara, entrar na, no, na, no mundo dela, né? para, cara, para você se aliviar dessa tensão aí dos outros, é? cara. Porque é. É, eu acho que o, o mal do mundo hoje é isso. É, você sofrer uma pressão que não é sua. Você achar que tem que ter um dinheiro que você não vai ter. E é. isso é, é necessário. Você não, você não anda com gente que tem... C, você vê, né? Hoje é. as escolhas são assim. Sim, sim. Não, você tem que andar com... Com, no, no meio uhum. você tem que andar com os seus uhum. você tem que ser mais o que para você ser alguém você tem que estar junto com quem é, é. né é. E, porque é. tem um lado falando isso é. tem. e o outro cara você fala cara você precisa viver porque o mundo é a, a vida é rápida né é. cara e,
1: e a pandemia o pessoal fala assim o pessoal vai mudar você não vai mudar
0: não, as não pessoas vai. não
1: mudam um hábito alimentar para a saúde dela você acha que vai é. mudar para os outros é, é verdade então, assim, você vê muito, muitos pontos. É, eu, eu cheguei a discutir, né? Eu, to, eu tomei as vacinas, tudo, né? ver essas discussões, porque tem gente anti tem os yogis que são anti tem um monte ah, de tem? coisa. Tem, tem, tem muita coisa dessa. Tem os não-yogis e os yogis que são anti e, e aí você vê as pessoas, tipo, te forçando. Vai, ah, você tem que tomar, você não pode escolher, você não pode isso, você não pode aquilo. você assim, gozado, né? é uma atitude egoísta da pessoa não tomar a vacina e blá, blá, blá. Eu falei assim, não. Pode, realmente, pode ser uma atitude egoísta, mas ela pode estar tá dentro do, do contexto dela. Ela acredita que ela tem que ficar um tempo sem tomar a vacina, uhum. esperar mais um pouco e tomar. É, agora, você querer obrigar que o outro tome a vacina para você se, se livrar, isso também é um ato egoísta. Se você for pensar. Sim. Então, assim... É, você tá
0: querendo eu, que a pessoas né?
1: Não tá Faça por você. É, você não tá preocupado se a pessoa tá tomando a vacina por ela. Você é. tá preocupado se ela não tomar, você não tá 100% garantido.
0: É, a pandemia mostrou um monte de lado, né? É. Várias facetas, assim, que você fala, é. cara, tem muito. Muita gente é egoísta. É, né? e outros, gente de é. De um monte de forma, assim. Cê e é... o,
1: o yoga, ele veio trabalhar isso, o seu ego, né? Como que você vai livrar desse ego? Como que você vai começar a olhar para o todo?
0: Que é justamente o que. Implantaram em você e que te fez alguma coisa, né? Ah, ah. Não, você é alguém. Aí, esse alguém que você acreditou, né? Ah. É, tanto é que hoje, é, essa galerinha de 15 aí, que tem um... É o, se eu não me engano, é, é, o, é a segunda maior morte, né? É o suicídio. Sim. No, na, Sim. no mundo.
1: É porque ele tem uma cultura do like, né? Também. Então, quanto mais exposto numa no, no, no rede social, mais eles estão suscetíveis a essa ansiedade de ser... Validado, né?
0: É, Sim. não, mas ele já é validado porque alguém já chegou falando para ele, na nossa época, né? Ah. Você tem 42 anos? 42. É, eu também tenho. Então, é. a, a gente não teve muito isso. Não. Assim, acredito que algumas pessoas tenham, mas não tinha muito da galera falar assim, não, você tem que ser. Você não... eu, Meus pais, pelo menos, né, foram mais tranquilos nisso. Mas hoje em dia, a molecada, ainda mais que hoje tá todo mundo nas escolas que, cara. Um pai tem helicóptero, o é. outro tem não sei o quê, é. e, e o cara tem uma vida boa, mas ele se acha um bosta. Sim. E aí ele fala: "Cara, não é minha essa vida, é. não é para mim, porque estão falando que eu tenho que ser o top, e é. eu não sou, cara, né?" E daí é. ele vai para um buraco. Vai. E aí se ele não souber sair desse buraco, cara, acontece só, só merda na vida, né? É. E muitas vezes, né, a maioria é. dos jovens suicídio, né?
1: Sim, porque eles não não se não se, não se identificam com nada. E não, é, tem como, é. não tem como você... Eu estou com, com uma amiga minha que veio perguntar ah, eu, eu perdi a conexão com o meu filho, como é que eu faço para re... voltar a ter esse, essa conexão? Não, isso é uma coisa que é construída dia a dia. É muito difícil você tipo, ficar ausente o tempo inteiro e você aprende com exemplo. Então, se o pai está lá o tempo inteiro trabalhando 14 horas por dia, 18 horas por dia e não tem tempo para o filho, quem cria o filho acaba sendo uma babá... E aí, você, de repente, critica a babá? Tipo, e ainda trata uma babá. É, ela tá criando o seu filho e você trata ela como um, um, lixo. um, um lixo, lixo, muitas isso, vezes. Isso. E assim, daí você fala, que, que exemplo você tá dando pro seu filho?
0: Ah, e, e agora na pandemia, muita gente, né, que tinha. que viu o filho à noite, só boa noite, dava um beijinho na testa e cobria para dormir. Teve que lidar dia a dia? Teve que entrar e nego. Pô, cara, a gente chegou, veio a história aí de, de mãe, cara, vou, quero voltar pro trabalho, é. que não aguento mais ficar em casa com meu filho. É. Sim. Não é?
1: Muito, muito, cara, com desespero. Cara, não, não aguenta mais a criança. O desespero das pessoas, assim, eu, eu fiquei o tempo inteiro com meu filho, a gente ficou, a gente tem uma relação tão boa, que a vida tá tão tranquila na nossa caverna. Mas você
0: cria, né? É. Você tem que criar é. isso. Não é, é. que, ai, ah, não, meu filho... Nenhum, não existe não isso, existe. não existe nada. Não existe. Na verdade, não existe nada. Um relacionamento não é assim, né? Uhum. Você cria um bom relacionamento. Ah, não, mas o, o cara não adianta. Não, cara, você criou, tudo bem. Se não dá outra parte, não, não, não deu, tudo bem, não deu pra criar. Mas eu, você tem que criar, né? É? Você tem que construir é. isso. Eu acho que com um filho também.
1: É, eu, teve uma vez, eu tava com um diretor meu, tava no, no happy hour. Trabalhava na telefônica, daí a gente foi no happy hour, tava esse diretor, e daí eu liguei pro meu filho. Ele devia ter o quê? Uns nove? Nove anos. Eu falei assim, ah, oh, Théo, tudo bem? É, eu estou aqui no bar com meus amigos, a gente vai tomar uma cerveja e depois eu vou para aí. Tá? Qualquer coisa você me liga. Tá? Ele estava com o meu ex-marido. E aí o meu diretor falou assim, Não, você fala que você está num bar tomando uma cerveja? Com o seu filho? Para que você fala isso? Assim, porque ele tem que aprender desde agora que é normal a mãe dele... Ir num bar, tomar uma cerveja. Não
0: o papai, né? Não o papai, isso, é. é. Puta e... machista, é. é.
1: Que é normal uma mulher ir, é normal ir lá e eu. E é mais normal ainda eu falar pra ele, porque quando ele estiver num claro, bar
0: confiança.
1: tomando uma cerveja, ele vai estar tá falando pra mim também.
0: Nunca vai esconder.
1: Nunca vai esconder. Isso. Então, assim, ele tem nove anos, ele pode não entender o que, que é isso, mas quando. É... Aos poucos, ele vai entendendo. Ah, oh, minha mãe sempre falou isso pra mim. Tanto que ele fala, ó, oh, mãe, eu vou em tal lugar com tal pessoa. Ah, oh, aconteceu... E agora que ele tá se descobrindo, né? 15 anos, tá descobrindo. Ele conta tudo pra mim.
0: É, vira uma amiga, né? É,
1: vira uma amiga. Porque eu não vou julgar ele pelo que ele tá fazendo.
0: É, não. Julgou, Acabou. É. Jogou, acabou. Você é. botou uma barreira pro cara ali e ele falou, meu, você perdeu. Se eu
1: escondo. É. E daí eu vejo muitas mães assim que escondem e bebem. Tipo, meu filho não pode beber, mas tá todo final de semana fazendo festa e bebendo na frente
0: do filho? É. é. Que exemplo que você
1: quer dar pra no, no, ele. Meu filho não
0: pode fumar. É. Então, Pô, tá lá é. com que nem uma chaminé fumando. É, é isso, é exatamente isso. É o que é. você falou da babá, né? É. Como então, é que você assim, vai criar uma pessoa? Você vai criar um. um você, você quer criar? É esse tipo de pessoa que critica a outra, aqui, né? É. Enfim, né? o lado espiritual vem muito disso também, né? A espiritualidade Carol? vem é. tudo
1: disso essa, essa, essa liberdade, essa, essa forma de ver a vida de uma forma mais. sem entendendo os, os papéis, né? E, e, e a gente fala no yoga que tem o outro ponto que depois do, do Ahimsa vem o. O, é, o Satya, que é a verdade. Então, você é lidar com a verdade, né? Então, como que você lida com a verdade nos seus atos, nas suas ações, na sua fala, nos seus pensamentos? Então, tem que estar tudo numa, co numa coerência. Então, você tem que trazer essa, essa verdade em tudo que você fala, faz e, e pensa. E, e
0: trazendo isso, eu acho que melhora a sua sim, vida, né? Sim. Seus caminhos, que você... Você, às vezes, se escondendo das coisas, você fala, cara, não é um caminho que eu queria, mas hum? eu tenho que ir por ali e tal. Enfim, eu acho que melhora realmente, né, a, a vida espiritual, a vida social, né, cara, Sim. tudo, né, da pessoa. De
1: se mostrar vulnerável, muitas vezes você não você tem aquela coisa de, tipo, não posso mostrar que eu sou frágil, né? Sim. Eu tenho que estar o tempo inteiro lá firme e forte. Não posso mostrar porque estão vão pisar em cima de mim, vão puxar meu tapete.
0: Nossa, isso então, mundo é. corporativo, né?
1: É, isso aí. Mas assim, no yoga também tem, tá. É? É. Não é o mar de rosa, não.
0: Porque é, são para...
1: pessoas, né? É, sim, claro. São pessoas. Então, quando você vê, às vezes a gente olha isso dentro do jogo e fala assim, pô, se é para conviver com isso, eu volto para o mundo corporativo. Porque, pelo menos lá, eles não estão fingindo que são uma coisa. Você sabe que lá o jogo tá, as cartas estão na mesa, assim, eu tô aqui para vencer. Sim. Agora, quando você está no yoga, que você vê um puxão, algumas coisas assim, você fala, não...
0: Pô, a pessoa veio aqui com essa, com essa máscara de namastê, quando sai é outra, né? É. E
1: Deve,
0: tem muito, é, e tem imagino, muito. Imagino. Tem
1: muito. Tem muito, assim, tem muitas coisas que você... É, o julgamento, né? Então, você julga... Que, como eu falei no início, que era totalmente contra... Essa coisa de online, de repente, viu que ganhou grana. Acabou, é. Acabou. Acabou, acabou. Dinheiro em primeiro lugar. Sempre. É. sempre. Aí Os vai. Vai ser. Algum... Aparece rapidinho. É, né? Quando você vê esse. Nossa, isso dá pra ganhar. Pra que que eu vou voltar é. pro, pro,
0: pro, pro presencial? Posso. É por, isso, é. é por isso que tem que ficar bem esperto antes de começar a julgar, né? É? Você começa a julgar sem falar. Porque mas em algum você... momento vai cair, né? A, a, agora, é, agora, uma coisa importante, você que dá aula particular, é realmente. Eu acho que você fica escolhendo mais, né? É importante ter uma pessoa mais legal do seu lado, né?
1: Sim, é... O dinheiro e vai precisa muito... dinheiro, mas você precisa, precisa de uma pessoa mais legal
0: do lado, né? Você
1: precisa exatamente de uma pessoa que você sabe que... Normalmente, o aluno acaba escolhendo um professor que é muito parecido com ele. Porque é mais fácil dele se identificar uhum. e aí ele, ele confiar mais. É... Então, assim... Tem, tem a simpatia, não tem como não ter. Eu tive também, eu gostava de um professor mais que o outro. Não deveria ter essa coisa de gostar mais, né? Essas uhum. coisas do filho preferido. Mas é normal, Mas é, normal. é normal, lógico. É, é... Só que é aprender que cada um tem o seu ponto positivo e o quanto que ele pode te trazer. Então, tem professores assim, não me importa se você gosta ou não gosta dele. Eu acho que ele deve ter alguma coisa. Ele é, ele é bom, ele deve ter alguma coisa para me agregar. Então, todo mundo, eu sempre... Desde de jovem, eu sempre achei que qualquer tipo de relação que você tem com alguma pessoa na sua vida vai te trazer um conhecimento novo. Então, eu sempre conversei com as pessoas sabendo que eu vou aprender alguma coisa com ela, Seja emocional, seja teórico. Então, eu sempre busco exatamente nas conversas, nas interações, ver o que eu estou aprendendo com essa pessoa. E eu acho que isso eu trago também no, 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 nas minhas aulas, no meu aprendizado. Eu gosto muito de aprender. Eu sou uma pessoa que eu falo com muita gente. É,
0: tem uma troca, né?
1: Tem uma troca. E eu acho que quando a pessoa está aberta ao, ao conhecer, você só tem a ganhar, você aprende. Sim. E muita gente não está aberta para isso. Ela quer só impor. Então, assim... Quando você vai procurar uma aula, você tem que estar aberto a, a, a receber, a escutar. E a gente vê muitos que, muitas pessoas que não estão abertas nem para aprender. É. E aí, assim, esse é um outro desenvolvimento que a gente faz no yoga. Que você vai ter que aprender a escutar e a executar. Agora não é o momento de você falar, é o momento de você só escutar. Por isso que na, numa aula de yoga, normalmente, não existe música. Ah, não tem. Não tem, não tem espelho. Pô. Porque você tem que aprender a se enxergar sem olhar se, de repente, o seu, o seu, a sua roupa está alinhadinha. Se o seu cabelo está no lugar. Então, tem algumas aulas quando a gente faz com, com os indianos. Os indianos é muito bom você fazer aula com eles, porque eles são direto e reto. Assim, não é para mexer o cabelo. Não é para arrumar o cabelo e depois sair de uma postura. Ah, continua fazendo, então você, tipo, você vai perdendo um pouco desse, desse seu da sua vaidade. Essa tipo que você tá lá a flor da pele porque você foi ensinada a estar tá sempre arrumada, sempre bonitinha
0: para não, não ficar te julgando, né? não
1: ficar te julgando. Então, é. na hora que você tá, também está praticando. Não importa como que você está.
0: Você já vai mais aberto para o né, pro aprendizado. E é. você também, né? Até um aluno quieto, você está é. aprendendo com ele porque é. que ele está quieto e você fica né,
1: é. pensando. É muito, é muito gratificante isso. O único
0: lugar que você não vai aprender nada conversando é aqui, que eu sou meio burro. <risos> as pessoas vêm, Eu aprendo, mas as pessoas vêm aqui e saem, ó. Não aprendi bosta. Nenhuma. Quer aprender? Aquilo é o lugar. Carol, cara, obrigado muito pela legal. pela presença. De novo, aprendi muito aqui na conversa. Pô, é, dá vontade de escrever na aula amanhã, verdade, cara. E, e realmente é papo sério mesmo. Assim, as pessoas precisam fazer yoga porque esse lado que eu acredito muito que é o lado espiritual, é, é o lado da respiração. De se conhecer, cara, e também de começar a aprender a comer, é. né? Se alimentar, que eu Sim. acho que envolve muito, né? Muito. E, cara, e, e queria agradecer aí, né, a nossa instituição de saco, <risos> ficar te ligando <risos> para vir aqui. Quero que você volte de novo aí mais para frente, para falar mais um pouquinho legal. do yoga. E se você quiser mandar um recado para alguém aí os seus finais, por favor.
1: Eu que agradeço muito a experiência de vir aqui, de poder falar, de poder abrir um pouco sobre essa essa experiência que eu tive, que é de muita gente e até de, de tirar um pouco desse estigma de que achar que professor de yoga é abraçador de árvore, né? Vamos dizer assim. A gente tem todo a gente é ser humano de de mais nada e a gente vive numa sociedade que muito com, com muita diversidade, vamos dizer assim. Sim,
0: e você aprende também, né? É. Você tá lá, não é que você é professor que você precisa ser o top do é, master, né? É. Você tá aprendendo cada dia também, é. né? Todo Exatamente. mundo é assim, não existe é. a pessoa, né, expert em nada. É. A pessoa tá sempre aprendendo. Existe o, o cara que consegue ouvir as pessoas, que você falou, né? Sim. Quanto mais você conseguir ouvir, mais você aprende e mais você evolui, né? Uh
1: -huh. É, então, é só, é só agradecer mesmo. E, se quiser, também tem umas aulas que eu deixei gravada para algumas pessoas conhecerem um pouco do yoga, que, é, que é, eu deixei no meu canal do YouTube também. Que, que, assim, eu acho essencial sempre poder migrar realmente em todos os métodos que tem de se conhecer e pensar que a espiritualidade não está ligada à religiosidade, uhum. né? Que é o a grande, o grande questão. As pessoas, às vezes, acham que o yoga é uma religião não é uma religião é uma filosofia e então e, e ela abre a sua espiritualidade no sentido de você se conhecer e aprender sobre sobre o cosmos vamos dizer assim né sobre a sua posição dentro do mundo então não tenho mais o que falar, realmente. Aqui é só agradecer mesmo. Obrigada pela ah, oportunidade. Você tem um canal do YouTube? Eu tenho um canal do YouTube, só que assim, eu, tô, eu, tenho, eu ponho algum, posto alguns vídeos. Eu uso muito mais o Instagram, né? Então no Sim. Instagram eu, eu acabo é, divulgando mais os vídeos que estão lá. Que é Carol Toledo também em Yoga. Que aí eu deixo alguns, algumas aulas é, para ombro, para lombar. Bem iniciante, porque eu, eu acho que. Essas aulas mais power já tem muito no, no mercado e aí as pessoas acabam fazendo e desistindo antes de tentar. Sim. Então eu tenho, tenta, tento trazer alguma coisa mais simples é, e mais acessível com utilização de outros materiais para a pessoa falar assim, olha, isso também é yoga. Porque às vezes a gente acha que é, yoga é só colocar o pé atrás da, da, da cabeça, mas é. não é. Yoga é, é uma esticado de um braço ali para cima, é um... Uma postura de equilíbrio.
0: Legal. 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 Ó, e, então, para você que está aí assistindo, o Instagram da Carol é esse que está na telinha, arroba carol.toledo.yoga. E também o nosso é arroba codificado podcast. Não deixe de dar aquele likezinho para ajudar o canal. Se inscreva no canal. Lembrando a todos que depois dos nossos... Mil inscritos, chegamos a mil, mil, Um cara, <risos> é, gente, caraca! Muito bom eu vi lá! Um K, chegamos noção, um cara essa porra! É Pô. difícil. Continua, conti... Difícil. É difícil, difícil mesmo. Mas estamos na luta, né? É. Tem, não pode desistir. Não. Chegamos a um k estamos com 1.060, e... 600, não sei o que significa. 700? 1.070. Se... Caramba, 700 eu tava já preocupado. 1.070 <risos> inscritos. Graças a você aí que tá ajudando a gente, que assiste, esse vídeo vai estar tá para eternidade. Nós assistir hoje, vai assistir depois da madrugada, de manhã, de noite. E lembrando também que essa conversa vai estar tá no Spotify, tá bom? A gente sobe o vídeo entre amanhã ou depois. E não esqueça de dar um cliquezinho lá no Code Ficortes também. Sempre o cortezinho mais importante da conversa. Tá lá o Codificortes. O nosso é o Codificado Podcast. Então, uma boa noite a todos. E até quinta-feira, às 21 horas. Carol! Obrigado, Obrigado de novo. Kiko. E até a próxima. Tá Obrigado, boa noite a todos. Valeu, Fiquem com namastê. Deus. <risos> namastê. <risos>